0: hallo, Klopf, klopf. Was? Das war aber gar nicht so klopfig Ich habe ganz vorsichtig nur geklopft. <lacht> ich habe jetzt hart geklopft. Ja. <lacht>
1: Die lila Launebären des Podcasts <lacht> Wir begrüßen euch, wenn ich in der Begrüßung schon direkt loslachen muss. Das kann nur gut das werden. Das kann nur gut werden. Hallo Benny. Hallo Tim. Wir sind die beleuchteten Brüder. Wir sind Podcast-Profis.
0: Ich, ich lache schon. deswegen doll, weil ich gerade ein kleines Experiment mache. Ich höre unseren Podcast wieder regelmäßig.
1: Das, ähm, ist das das Experiment?
0: Nee, ich achtete drauf, weil mir das mal aufgefallen ist ob wir es jemals schaffen, in der Anmoderation uns nicht zu überlappen. Dass du mir reinredest? Oder andersrum? Passiert,
1: nee, das passiert gar nicht so selten. Ich habe mehrere Folgen so im Kopf, wo ich ziemlich lange monologisiere, bis du überhaupt reingeholt wirst.
0: Aber es gibt ja immer diesen, sagst du immer, die beleuchten Brüder sind wir, Tim, hallo. Und, dann, und dann dabei gibt, passieren richtig häufig... Schon <lacht> Ja, vor allem, wenn
1: man äh, mit einer fröhlichen Stimmung startet. Wir haben jetzt gerade beide gleichzeitig die Arme vor der Brust verschränkt. Das heißt, wir sind im Sink, Alter. Ja. Wir sind wie Justin Timberland und keine Ahnung, wie irgendein anderer von uns. Timberland? Timberlake. Timberland <lacht> ist der, der Rapper. Und der Schuhhersteller. Hieß nicht irgendjemand? Lance? Armstrong. Nee, aber da gab es glaube ich einen Lance. Und Bei Lansing? Weiß ich keinen anderen. Ich, ich kenn
0: das, war nur Justin Die Wie viele Tindall.
1: Backstreet Boys kennst du? Alle. Sag.
0: Oh, den... Brian, nicht Cranston, Da heißt einfach Brian. <lacht> <lacht> little, 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 nicht little. Nee, äh, nee, 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 Brian nee. mit L. Mhm.
1: Mach mal Vornamen, das reicht mir erstmal. Nick Carter. Ja, <lacht> mit Vornamen. <lacht> Nur den der heißt eine Karte mit Vornamen. Das war ein Eindruck. Eine Karte, das ist wie McCauley. Äh, Macaulay. Macaulay,
0: Kalken, Kalken. Kevin, ja? AJ ja? und Howie D. Howie D. Ich Howie D. D droht man als erstes zu vergessen. Mhm. Ähm, ja, das ist der forget Dann typ. würde ich sagen, vielleicht Kevin, Kevin. als Nächsten. Wobei, der, der hatte so ein bisschen so, so chef äh, ähm, Frontman-Dings, ja, aber, aber die anderen drei der sind wurde, mehr gestuckt. Der wurde
1: völlig überstrahlt, nämlich von den Triumvirat, dem Triumvirat, dem dreifachen Triumvirat. Und
0: eigentlich muss man sagen, Nick und AJ, warum Brian so eine hervorgehobene Rolle hat, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht hat er, die, äh, hat er viel gesungen bei den größten Hits.
1: So Vielleicht. Vorgründig. Der
0: war auf jeden Fall der Sympath irgendwie, und der, ja, ja, der, der, der
1: Spaßvogel. Und der hatte eine Herz-OP oh. mit 29 oder so, das habe ich in der Bravo damals ja, jetzt gelesen. Jetzt take that, du bist dran. Oh, shit. Ähm, take that. Robbie Williams, Gary Barlow. Da gibt es auch einen Howie. Ich weiß aber nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Und jetzt bin ich raus.
0: Ich möchte, also das ist ein Das ist ein englischer Fußball-Nationalspiel, aber irgendjemand, der so ähnlich klingt wie Michael Owen. Es gab so einen, so einen, so einen Schönling, so einen
1: <lacht> ein... Ein Schönling? Ja gut, ja, gut Gary Barlow du. und Robbie Williams waren jetzt nicht die Schönlinge
0: in der Band. <lacht> das stimmt. Wie hieß der denn? Er hat ihn später auch noch Solo-Sachen gemacht. Kannst du alle Spice Girls? Inklusive Eigenschaft? Oh, nee. Nee, kann, krieg ich nicht hin. Mel, Mel B und Messi. B und <lacht> Messi ist Sporty Spice. Richtig. Mel B ist Scary Spice. Scary. Scary. Ähm, Emma.
1: Banden genau. Baby.
0: Die Chefin, äh, <lacht> ich will sagen... Ähm, äh, Ginger oder Gigi? Ja, Gin Gary. Ginger
1: ist Ginger Spice, ja. G Gary? Gary Halliwell.
0: Gary Halliwell. Und
1: natürlich hast du jetzt noch die Ehefrau äh, von Und David Victoria Bacon. Beckham. Genau.
0: Damals noch Victoria. Adams? Adams. Posh. Posh -Spice. Spice. Na klar, dass ich David Beckham Posh Spice angel. Na gut. Was macht äh, Gary Halliwell heute? Das weiß ich nicht,
1: aber die wirkte eigentlich immer so, als hätte sie ihr Leben auf der Fröhlichkeitsskale gut im Griff. Ja? ja das freut ich. mich für sie. Also, vielleicht täuscht das total, aber... Die hat noch einen Solo-Platter irgendwann gemacht. Na gut. Den, äh, die Hitsingle single La Isla Bonita gehabt. Du hast gute Laune heute. Ja, ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil ich morgen zum ersten Mal seit Oktober Homeoffice habe. Schön. Das ist ganz geil. Ähm, ansonsten habe ich keinen Grund, fröhlich zu sein. <lacht> aber ich habe da ja vom Meister namentlich Benny gelernt... Die Abwesenheit von Negativität ist Grund genug, fröhlich zu sein. Ja. Habe ich das so gesagt? Nein, ich, nee, ich habe es jetzt Ach, ich hab's äh, so gelebt. Ich, ich habe es jetzt äh, paraphrasiert. Aber du hast es gelebt und auch mal so ähnlich formuliert, aber nicht mit so schönen Worten vielleicht. Es ist viel passiert in der Welt. Ich habe eine so volle Handynotiz, also mit so vielen Dingen, die da aus, mal das so raus machen. Müssen.
0: Wir machen erst Callbacks. Ja. Dann machen wir ähm, Aktuelles in der Welt. Und dann machen wir, was uns sonst noch so beschäftigt. Alles klar. Ich habe heute den Podcast gehört mit Mahe. Mahe. Ich höre jetzt nämlich, hole jetzt gerade wieder auf, nachdem ich ein halbes Jahr im Rückstand war. Liebe Grüße an Mahe. Dabei ich, bin ich dir begegnet auf der Straße. Du ja. kamst gerade von der Arbeit nach Hause.
1: Und weißt du, was ich gedacht habe? <lacht> Hoffentlich fährt er zum Friseur.
0: <lacht> ja. Du sahst so wild aus jetzt. Ja, ich hab, Weißt du warum? Ich habe mir heute keine, äh, kein Zeug in die Haare gemacht. Ah ja, okay. Das, dann ist sofort vorbei. Und dann mit dem Fahrtwind. Ja, ja, ich muss dringend zum Friseur. Ähm, es gibt aber immer Kräfte in dieser Welt, die mich daran hindern wollen. <lacht> weil Die dann sagen, dann sehe ich einfach aus wie irgendein normaler Nobody und nicht irgendwie cool und interessant. Ich bin nicht diese Kraft. Und du bist nicht diese Kraft. Aber ja, ich muss zum Friseur. Du hast außerdem gedacht, cool, ne, hast du nicht gedacht, aber ich habe dir jetzt eben in der Vorbesprechung gesagt, dass ich den Podcast höre, worauf du gesagt hast, du wünschst dir immer, dass man mal jemandem auf der Straße begegnet, der dabei den eigenen Podcast hört. Jetzt ist das dieser Wunsch in Erfüllung Bei gegangen. meiner
1: Frau ist das auch schon mal passiert. Oh. Aber ich möchte gerne mal jemanden fremden.
0: Ja, vielleicht nicht dein podcast -Partner. und nicht deine Lebenspartnerin. Ja. Irgendjemand, mit dem du nicht verpartnert bist. Genau. Ähm... Und dabei habe ich, ich weiß nicht, ob es in der Folge oder in der direkt davor war, mein Leid geklagt, wie scheiße es ist, mein kaputtes Handy einzuschicken. Mhm. So, und dann habe ich, das kann nicht wahr sein, das ist dieses, aus Oktober die Folge oder was, die davor war, oder irgendwie so, Herbst. Und ich habe das eingeschickt, irgendwann habe ich es tatsächlich geschafft, einen ganzen Kack, und dann haben die mir das zurückgeschickt und haben gesagt... Wir übernehmen das nicht, weil das ist halt Displayschaden und Displayschäden sind ausgeschlossen. Mhm. Ich habe es aber hingeschickt und auf dem Formular ausgefüllt, dass der Port nicht mehr lädt und dass mich wie ein Roboter klinge, wenn du <lacht> dich erinnerst. Ja. Ich erinnere mich. hat mal hier und du spekuliert haben, dass deswegen mich niemand mehr anruft. So und dann habe ich bei meinem Vertragspartner angerufen, die immer mega nett sind. Vielen Dank nochmal an Lars für den. Übrigens, wir sagen ständig, reden wir über Lars. Wir haben zwei Larses, die uns zuhören. Ich kann mir vorstellen, dass der eine Lars immer sehr verwirrt ist, wenn wir Lars sagen, weil wir den anderen meinen. Ist egal. Ich
1: glaube, das kann er sich jeweils sehr gut aus dem Kontext erschließen.
0: Ja, aber ich glaube, ist egal. <lacht> <lacht> Später. So, kurzum. Die sagen mir, ah ja, scheiße, da haben wir leider gar keine Handhabe. Das ist so ein äh, externer Unternehmer, die das für uns machen. Die kann man auch nicht anrufen und auch keine Mail an die schicken. Die sind einfach so, so ein Loch, wo Pakete reingehen und wieder rauskommen. Und äh, die, die, die haben da manchmal auch so echt Probleme, so die Aufträge richtig zu lesen. Und wir haben da schon häufiger Ärger. Das tut mir total leid. Aber es bleibt jetzt leider nichts anderes über, als dass sie das nochmal dahin schicken. Und jetzt ganz fett, am besten hat er geschrieben, in Druckbuchstaben <lacht> draufschreiben, was das Problem ist, damit sie das reparieren. Nur Hauptsätze bitte. Und seitdem liegt es, Ich jetzt finde ich es gerade wieder nicht. Die mhm. haben mir das zurückgeschickt. Und jetzt, ich habe schon so, irgendwann komme ich aus der Garantie raus. Im Sommer ist es soweit.
1: Ist das jetzt vermutet im Sommer oder weißt du das? Ich weiß
0: es, ich hasse das so sehr. Das ist wieder aus dieser Nummer, man, man überwindet sich, die Scheiße zu machen und dann legt einem das Leben oder andere Idioten, Menschen, Knüppel in, die, in den Weg.
1: Aber, also ja, Zwischen die ja da sind Knüppel äh, auf jeden Fall. Aber deine Art, dich fortzubewegen nimmt auch nicht viel Rücksicht darauf oder versucht sowas möglichst gering zu halten, die Knüppeldicke. Mich vorzubewegen? Ja, also jetzt ich bin im, im, in der Metaphorik geblieben. Weil ich so langsam bin. Die nee, zu du machen? bist nicht langsam, aber du hast zum Beispiel vielleicht eine sehr ungeeignete Gangart, um mit Knüppeln dieser Art effektiv umzugehen. Sind zu wir jetzt
0: wirklich bei meinem Bewegungsmotorik immer noch? Oder <lacht> wir weil sind
1: immer noch in der Metaphorik. Aber, ja. Du hast gesagt, das Leben schon dir Knüppel in den Weg.
0: Sag jetzt bitte, will, jetzt brauche ich ein Beispiel. <lacht> ich, weiß nicht, ich kann dir ich, eins von
1: gestern nennen.
0: Aber das ist jetzt nicht in dem Handy-Beispiel. Da habe ich mich korrekt verhalten. Du hast dich korrekt verhalten, aber dass du jetzt schon wieder
1: nicht weißt, wo es ist. Ja, okay. Ja, gut. Das, darauf möchte ich eigentlich äh, hinaus. Ja, weil du, gestern ging es auch bei uns privat darum, dass ich gefragt wurde, ob ich ein Buch von deiner Frau noch hätte, welches <lacht> ich mal ausgeliehen hatte. Und dann... Äh, weil sie bräuchte es.
0: Hey Moment, das kann ich gleich aufklären. Aber und
1: es dann wurde ich gefragt, ob ich das so habe. Ich habe gesagt, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es zurückgegeben habe. Hast du gesagt, das ist auch sehr wahrscheinlich. Und dann habe ich dir die Nachricht geschrieben, ich habe gerade am einzigen Ort geguckt, wo es sein könnte und da ist es nicht. Und so ein Ort existiert bei euch nicht. Ihr habt so. keinen einzigen Ort, wo irgendetwas Doch, sein also kann. Doch, also
0: eigentlich bin ich so organisiert. Mhm. Also ich, ich weiß tatsächlich immer, es gibt für alle möglichen Sachen, meine Frau ist da das Problem. Wo ist dein Handy?
1: <lacht> dann, dann, was du einschicken willst.
0: Ach so, geil. Ich. Also ich habe ich hab nicht für jede Sache einen Ort. Vor eigentlich, das ist das Schlimmste, temporäre Dinge. Ich hasse temporäre Dinge. Dinge, die man irgendwann in den nächsten ja, 14 Tagen dafür braucht
1: man, man braucht einen dezidierten ja, temporär, temporären.
0: Sowas gibt es im Grunde auch ein bisschen, mhm. aber das ist. Also eigentlich bin ich da schon für das, wo ich herkomme, ziemlich gut. Falls meine Frau uns jemals in diesem Podcast joinen würde, da könnten wir an der Stelle ein bisschen kritisch reinbohren und sie mal zu Wort kommen lassen, wie sie das eigentlich rechtfertigt für sich und der göttlichen Existenz. Aber ähm, ich habe meinen Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus? das Buch ja einen temporären Ding du, du, du hast du hast ja ich habe noch überlegt ob ich gestern eine Nachricht zu dir schreibe weil das war ja ein bisschen seltsam wir fragen dich und die Pointe die du eben nicht erzählt hast ist es war am Ende an dem einzigen Ort bei uns wo es sein konnte nämlich bei den Büchern meiner Frau ja. Und so, ja, da ist es verloren gewesen. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum schreibe ich dir denn nee, die überhaupt? Frage nicht eine wenn wir, so, und der, der Grund dafür war, dass wir es gar nicht gesucht haben. Mhm. Weil meine Frau sich nur, die brauchte das Buch und hat sich, ach so, das habe ich ja Tim geliehen. Und, ähm, deswegen war es naheliegend, gar nicht erst zu suchen, weil sie sich relativ sicher war. So war das. Tolle Geschichte. Es <lacht> ist auf jeden Fall aufgetaucht. Ähm, ja, Ordnung ist
1: schwierig. Ordnung ist schwierig. Dafür kann, kannst du andere Sachen besser als ich. Zum Beispiel dich um Angelegenheiten kümmern, wie wenn man mal eigentlich eine Abmachung getroffen hat im Internet, dass man, ein, dass man das Porto zurückbezahlt bekommt, wenn man etwas selber abholt und das bis heute noch nicht passiert ist, obwohl man irgendwann mal nett nachgefragt hat. Apropos Callbacks ist nicht da. Nix ist gekommen. Jetzt müssen wir aber noch was machen. Wir müssen ihr noch mal ja, schreiben. Müssen wir müssen ihr noch
0: mal schreiben. Wir müssen ihr noch mal schreiben. Das machen wir jetzt aber nicht im Podcast. Das machen wir nicht im Podcast? Natürlich. Ich wir wollen nicht. noch wissen,
1: wie es weitergeht.
0: Pass auf. Ja, aber wollen wir es nicht in der Pause machen? Und dann, und, vorlesen. Äh, dann vorlesen. Gute Idee. Das ist ja nicht so eine Leerzeit, in der wir... Das ist doch keine Leerzeit. Es ist doch vielleicht auch schön beim Prozess... Die Formulierungszahl.
1: Beizuruhen. Ich glaube, es ist mir zu viel Stress. Ja, kannst du das... Das ist Multitasking. Alter, rückt das
0: Geld rüber. <lacht> Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Wir haben doch einen coolen <lacht> Dialog gehabt. So. Fällig. Gut, das kann man doch mal eben schreiben.
1: Nein, das brauche ich ausformulierter als Eide rückt das Geld.
0: Achso, hier, wir werden kritisiert für unsere vibrierenden Handys. Und es gibt einen Streit darüber, wer zu Schuld ist. Nicht vibrieren, sondern... Ja, da, Richtig, es ist auch tatsächlich super nervig.
1: und Ich glaube immer noch, dass es dein Handy ist. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass es deiner ist. wir haben jetzt beide Flugmodus an. Ich habe bitte nicht stören. Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, ist es nicht. Nein, es ist auf jeden Fall nicht.
0: Aber was ist, wenn ich einen wichtigen Anruf bekomme? Das, wer, wer ruft
1: dich denn um 21 Uhr am ähm, 22.2.24 an? Ich, ich hoffe niemand. Ja, du. Aber wenn doch, dann... Ähm, Jetzt stell dir mal vor, Handys wären noch gar nicht erfunden.
0: Dann Wäre die Welt ja anders strukturiert. Dann hätte auch niemand den Anspruch, mich um 21 Uhr 21 Uhr, 21 Uhr 00 zu erreichen. <lacht> okay, hast du noch mehr Callbacks? Ja. Du? Nee. Schade, weil äh, ich habe meine vergessen. Ähm, hast du sie nicht aufgeschrieben? Du hast doch wieder eine Handynotiz. Ich habe ich hab einiges aufgeschrieben, aber einiges habe ich leider auch vergessen. Ähm, das ist keine... Das <lacht> aber die Geschichte schiebe ich jetzt einmal ein, weil die... Ich habe doch neulich hatten wir die Geschichte mit den ähm, Krankenkassenkarten der Schülerinnen <lacht> meiner ja. Frau ja. und jetzt gibt es so eine Art zweite Geschichte, wo wieder einfach alles schiefgegangen ist. Ähm... Prolog, ein gemeinsamer Freund von, nein, anders, ein Freund von uns, hat uns mal irgendwann gewarnt und hat gesagt, ihr seid so wie ich, passt auf, passt auf, solltet ihr nur einen Autoschlüssel haben für euer Auto, dürft ihr den nicht verlieren, denn wenn ihr euren Autoschlüssel verliert, dann brennt der Baum. Er meinte, es ist so krass teuer und ätzend, man muss sein Auto abschleppen lassen, man muss es irgendwo hinbringen, es ist einfach die Hölle. Also, liebe Leute, da draußen verliert eure Autoschlüsse nicht. Äh, einfach verliert sie einfach nicht.
1: Abschließen lassen, äh, abschleppen lassen. Kann da nicht jemand hinkommen? Der
0: musste Irgendwo musste das Auto aufgebockt werden. Das war alles super kompliziert. Und mhm. musste dann doch am Ende das Schloss aus... Ich weiß nicht. Es war einfach eine richtige Horrorgeschichte, die man nicht selber erleben will. Unser Auto ist kaputt. Und wir kennen Leute, die haben eine Werkstatt in der Nähe von Lübeck. Wir haben unser Auto hier zu unserer eigenen Werkstatt in die Nähe gebracht. Die haben uns einen sehr teuren Kosten... Voranschlag? Darf man eigentlich, ist das eigentlich richtig, Voranschlag, oder muss man? Ja, man kann nicht ja. Kostenanschlag sagen. Nein, nein. Das ist Gut, einen Kostenvoranschlag ja. gemacht. Und die haben gesagt, ah, das ist viel zu teuer, das machen wir euch viel günstiger, bringt die mal zu uns rum, wir gucken uns das Ding an. Dann hat das ungefähr vier Monate gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben. Es war alles scheiße. Auf jeden Fall war am Ende die Lösung, fuck it, wir fahren das Auto da jetzt einfach hin, obwohl die gerade nicht da sind und stellen das da hin. Dann wollte aber meine Frau den Schlüssel nicht dort lassen. Unter anderem, weil sie diese Horrorgeschichte gehört hatte. Hat den Schlüssel wieder mitgenommen. Zurück nach Hamburg. Und dann war die Aufgabe, ihn mit der Post zu schicken. Ich erinnere noch, dass die Pointe lustig war, aber ich habe sie gar nicht im Kopf. Ich hoffe, sie kommt beim Erzählen. Ich hoffe auch. So, jetzt bringe ich den Schlüssel zum DHL-Shop im Bahnhofskiosk. In einem kleinen Luftpolsterumschlag. Und schreib Absender und Adressat drauf. Auch richtig auf die Vorderseite und so weiter. Alles gut gemacht. Und dann schicken wir den ab und hören erstmal nichts davon. Einschreiben natürlich. Darf ja nicht verloren gehen, weil das ist ja die Horrorscheiße. Ja. Jetzt schicken wir den ab und jetzt kommt er nicht an. Aber meine Sendungsnachverfolgung sagt, ist angekommen. Einschreiben muss man aber eigentlich unterschreiben. Mhm. Hat aber offenbar, wir mega Panik. Wo ist der scheiß Schlüssel? Was ist da los? Ich suche noch nach der Pointe. So, eine, eine Teilpointe ist: Wo ist der Schlüssel? Was, ist, was kann er sein? Wir denken: Was ist da los? Wo ist er? Ich Was ist passiert? Ich weiß nicht.
1: Habt ihr schon habt ihr Infos? Oder sind, sind ja, ihr wisst es. Ich
0: rate, du sollst raten. Soll raten. Wo kann er sein? Er ist verschollen. Naja, Unser einziger Autoschlüssel. <lacht>
1: könnte es sein, dass die Leute vor Ort gar, ganz fiese Ganoven sind und sagen, der ist nicht angekommen, jetzt haben sie ein Auto.
0: Meine Frau hat angerufen, die haben sogar auf ihrer Kameraüberwachung von der Werkstatt gesehen, dass ein DHL-Auto dahin gefahren ist und gewendet hat und wieder weggefahren ist, ohne auszusteigen. Jetzt ruft meine Frau bei DHL an und sagt, ja, da müssen Sie Widerspruch schreiben und, dö 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 und so weiter. Schickt mir ein Formular zu, keine Ahnung. Eine Woche später gucke ich zufällig in unseren Briefkasten, <lacht> wo das Paket drin ist, mhm. weil der Mann im DHL-Shop den Ach, Sticker äh. auf die falsche Seite gedrückt, geklebt hat. Das heißt... Der Schlüssel ist für 4,25 Euro zweieinhalb Straßenzüge gewandert. <lacht>
1: Ungefähr so 450 Meter. Und okay, Moment, ähm, weil der hat es auf die falsche Seite, dass dann Absender. Aber das verstehe ich. Ich habe falsch eingetippt. Das muss Hattet er auch. Das? Er muss es ja eingetippt. Ich habe einfach
0: haben. nur, ich gebe den das in die Hand, die kleben dann drauf, machen ihr Ding, ich gebe das Geld. Aber die ich stand drauf, die Adresse
1: bevor. und Absender handgeschrieben ja. auf dem Umschlag ja. drauf. Dann kann doch der, der Schein, den er da drauf klebt, keine Relevanz haben.
0: Eigentlich nicht, sollte man meinen, aber wahrscheinlich hat dann der, ich sag mal, Briefträger... Mhm. Hat wahrscheinlich einfach auf die Seite mit dem Etikett gegangen. Alles klar, schicke ich. Äh, ist ja hier gleich in die Ecke. <lacht> Kein <lacht> Problem. 4:25. <lacht> naja.
1: Okay, aber daran sieht man ja auch mal wieder, dass ihr vielleicht mal öfter euren Briefkasten. Das ist natürlich wollen.
0: eine <lacht> der Pointen, richtig. Und jetzt gehe ich wieder dahin mhm. und erzähle den die ganze Geschichte. Und der sagt, oh, das tut mir leid. Ja, das war bestimmt mein Kollege. Der kann auch echt nicht so gut Deutsch. Und dann habe ich gedacht, Was hat das mit Deutsch -Können <lacht> zu tun? <lacht> Gar nichts. aus einer eine Adresse und noch
1: eine Adresse? Und die andere ist, also die eine ist eine Hamburg-Adresse und die andere nicht. Ja, also auch,
0: also alle, und es war auf der richtigen Seite und alles so, ja. naja. Und dann habe ich gesagt, ja, und ist, mein Einschreiben schickt man ja auch, also das ist ja auch, naja. Er hat sich halt entschuldigt, ein bisschen halbherzig, aber er hat sich schon entschuldigt. Und ich habe dann nicht nachgetreten. Weiß der gesagt, Typ mit dem Cappy? Weiß ich nicht. Ich ja. habe nicht nachgetreten. Und dann hat er gesagt, zahnsibar oder mit Karte. <lacht>
1: Okay, und dann hast du wie reagiert?
0: Ja, und jetzt, du hättest natürlich reagiert mit, mit Karte. Ich,
1: ich glaube, ich hätte gesagt, hey, muss ich das jetzt wirklich nochmal noch mal bezahlen? Okay, hättest du gemacht. Hätte ich gefragt, hätte also er ehrlich, erstaunt gefragt, Und ja. wenn er gesagt hätte, ja, muss, dann hätte ich es gemacht.
0: Ja, ich habe es nicht mal gefragt. Du hast ich habe ja. einfach gesagt, mit Karte. <lacht> und ich, ich habe ich hab gezögert, ich habe einen Moment ja. lang gezögert. Ja. Ich dachte, das kann ich sagen. Und ich konnte es nicht. Ich, konnte, ich hätte natürlich sagen können, gar nicht.
1: Aber das ist ja noch was, noch was anderes als zu fragen. Ich dachte gar nicht. Äh, ja, hä, wirklich jetzt? Hä, muss also, es du, war echt so, er hat
0: gesagt, es alle, er hat ein Geständnis abgelegt. Ja. Und er wollte dann aber nicht ins Gefängnis gehen. Ja. <lacht> und der Richter hat gesagt: alles klar, wenn, wenn du nicht willst, dann. Dann lasse ich dich. Schön
1: finde ich, dass du der Richter bist in diesem Film, <lacht> welches du gerade gezeichnet hast. Ja, okay, doch, da, es hat sich, hui, 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 es hat sich gelohnt. Ein lange, lange, lange Vor, Also für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie viele <lacht> Menschen da draußen waren.
0: Ich fand es wirklich, vor allem wegen des Das war natürlich das Puzzlestück, äh, das gefehlt hat, weshalb das, das so ein Mysterium so lange war. Ja. Und wo
1: ist der Schlüssel jetzt? Angekommen! <lacht> ja, okay, sehr gut. Angekommen in sech, der Werkstatt. Das
0: ist äh, sogar ein Heavy Air. Für 8,50 Euro. <lacht> das, das, das jetzt, also, bringt das auch nichts mehr, dass sie den günstiger reparieren.
1: Okay. Das war schön. Hast du noch mehr Callback? Das war gar kein, das war gar Callback. kein Callback, das war eingeschoben.
0: Noch, ich weiß, das passte gerade mit dem ganzen mit dem Buch und der ganzen anderen Ja, das anderen passt Intro. sehr gut. Ich hatte noch, noch irgendwas anderes, aber das habe ich mir nicht ich weiß es nicht mehr. Nee, mach mal mach mal das, das aktuelle wichtige Worum geht es in der Welt gerade? Ähm, es ist wirklich viel passiert schon. Es wieder, ist wirklich ne? viel passiert. Pass auf, ich äh, werde
1: einleiten mit einer aktuellen Sache und zwar muss ich dir auf einer Meta-Ebene erzählen, wie diese Sachen in mein Handy gekommen sind. Ja. Es ist nämlich eine geteilte, also eine Doppelgeschichte. Zwei Geschichten in einem. Heute liefern wir aber ab. Sehr langgezogene Geschichten für eine gute, aber nicht brillante Porn. Da habe ich noch mehr von. Ähm, <lacht> <lacht> Und jetzt sogar eine Doppelgeschichte. Ja. Also, ich habe neulich Fernsehen geguckt und zwar exklusiv das Star-Magazin mit Frau Ludewig. Das ja. gucke ich ab und zu mal ganz gern. Und dann. Wie, wie, seit wie vielen Jahren macht die das? Äh, seit, ich glaube, end, gar Ende der 90er. Wow. Das ist schon lange, lange dabei. Und äh, ja, die hat, hat sie alle, alle gehabt. Alle auf der Couch zum Interview. Also, ich gucke exklusiv. Und dann kommt plötzlich ein plötzlicher Bericht. Und ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben ganz doll erschrocken, weil jemand noch gelebt hat, von dem ich überzeugt war, dass er tot ist. Aha. Und es ist Roberto Blanco. <lacht> ich habe einen Bericht gesehen. <lacht> Ganz doll erschrocken. Ich, ich habe mich, hab mich wirklich erschrocken, Der Geist weil er in Roberto meinem Kopf Blanco. so sicher tot war. Ich bilde mir sogar ein, seine Tochter <lacht> oder eine Tochter, Patricia Blanco, ist ja durch verschiedene Trash-TV-Reality-TV-Formate schon durchgelaufen. Deswegen erzähle ich es dir gerade. Ja.
0: ja, weil du ja gesagt Ich
1: könnte hast. mir vorstellen, oder ich, ich habe fast vor meinem innerem Auge mal gesehen zu haben, wie sie geweint hat, als sie über den Tod ihres Vaters sprach. Das Ach. muss ich mir komplett eingebildet haben. Weil plötzlich war Roberto Blanco im Fernsehen.
0: Das war gerade auch so überzeugend, dein Erstaunen, dass ich kurz selber dachte, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass der gestorben <lacht> ist. Vielleicht kann dieser Podcast. Hättest du gewusst, das Gerücht, dass Roberto Zeit, Blanco noch lebt? Ich hätte gedacht, dass er noch lebt, weil ich noch nicht davon gehört habe, dass, dass er, er gestorben ist. So, ich war mir ganz aber ich habe jetzt auch lange bist. nichts mehr von ihm gehört.
1: Naja, jedenfalls habe ich mir dann in mein Handy reingeschrieben, Roberto Blanco lebt noch, Ausrufezeichen. <lacht> und ein paar Tage später, und jetzt kommt nämlich der, der Übergang äh, zur sehr aktuellen, äh, zum aktuellen Weltgeschehen: ich habe dann einfach die ich hatte danach noch ein paar andere Notizen geschrieben, und dann habe ich die aber wieder ergänzt mit den
0: Worten und Nawalny nicht mehr. Ich dachte, jetzt kommt Andi Breme. das
1: war noch vor Andi Bremes Tod. Also Bernd Blank war sowohl
0: Andi Breme als auch Nawalny überlebt. Als auch Nawalny überlebt. Bei Andi Breme, ich hätte gedacht, bei Nawalny hätte ich gedacht, ja.
1: Ja, das ist nicht eine größte Überraschung. Aber das hat mich trotzdem ganz schön getroffen. Mit also, Nawalny. Mit Nawalny, ja, ja,
0: genau. Stimmt, das war eine große Big News. Das war eine Big News. Ich fand Krass alles, offensichtlich, ja. Ich fand krass, was da los war hinterher. Mit der Mutter, die erst den Leichnam nicht sehen durfte und jetzt aber doch. Jetzt, und, heute. Und, äh, ja. und dann diese, diese seltsamen Verlautbarungen von wegen, ja, das kann halt passieren. <lacht> <lacht> ja. Unfälle gibt es
1: immer. Also, man muss sagen, Russland hat sich ja wirklich nochmals als sehr Schurkenstaat herausgestellt, der er einfach ist und schon seit vielen Jahren ist und ähm, international wird eigentlich ziemlich gut darauf reagiert, so relativ allumfassend, dass selbst die rechten Drecks-Hardliner in den USA sagen, ey, das war jetzt echt ein bisschen hart, sogar Tucker Carlson hat sich von wow. ihm
0: <lacht> distanziert, nachdem er vorhin noch so nett interviewt ja, hat. ja genau, Oh, da gibt es
1: so ein tolles äh, Video bei, bei YouTube von Jon Stewart, wie er das ganze Ding auseinandernimmt. nimmt. Äh, YouTube das muss man mal gucken. Jon
0: Stewart kommt wieder. Der ist wieder da. Hat er schon wieder den angefangen. hat schon wieder
1: angefangen. Unter anderem das aus so. der neuen Show. Okay. Neuen alten Show. Und außer Donald Trump. <lacht> der hat sich selbst jetzt mit einer Weine vergleicht. <lacht> aber schafft darüber zu reden, ohne einmal den Namen Putin in den Mund zu nehmen. Ja... Ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Kann man auch nicht. Es ist es ist, es ist etwas, was langsam nicht mehr so richtig beschreibbar ist.
0: Es ist irgendwie viel los gerade. Nawalny, Assange, an die Breme. An die Breme auch, ja. Ich habe so viel über Andreas Breme gelesen in den letzten Tagen. Interviews mit ihm, Analysen seines Fußballstils, seine Zeit in Italien. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das alles gelesen.
1: Ich lese ja nun wirklich sehr viel bei nachrichten oh. und sowas. Aber das habe ich alles ausgelassen, weil ich keine besondere
0: Verbindung zu ihm habe. Also ich, ich weiß... Ich erinnere den Elfmeter. Und ich habe mich immer gefragt... Das war 1990, Alter, 1990 da, war ich da habe ich Das Spiel habe ich gesehen. Bei meiner Oma, glaube ich. Auf dem Oma und Opa auf dem Teppich saß ich da. Mhm. Ähm, und dann verstehe ich das auch. Dann hätte ich das bestimmt auch gemacht. Und aber. ich habe mich aber immer gefragt... Das ist halt nur ein Elfmeter gewesen. Es ist irgendwie immer so. Das war nicht so, ich finde, das konnte man nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen großen Toren, weil halt Elfmeter, ja die gehen halt meistens rein. Aber jetzt habe ich nochmal sehr viel über diesen, warum das nicht nur ein Elfmeter war. Wegen der deutschen Einheit und so. Wegen Golkochea, der argentinische Tor war, der so viele Elfmeter gehalten hat, der auch die richtige Ecke geahnt hat, der fast dran war, weil der perfekt geschossen hat. Du kannst ganz, keinen
1: besseren Elfmeter schießen als wahnsinnig den. Wahnsinnig gut geschossen. Unhaltbar, obwohl er nicht so aussieht. Und... Ja. Also auf den ersten Blick. Also insofern,
0: und, und ich habe auch nochmal gelesen, dass das Spiel so eine einseitige Sache eigentlich war. Und Argentinien nur versucht hat, das Elfmeterschießen zu erreichen. Ah, Ironie. Ist ja. <lacht> also ja, irgendwie habe ich mich da reinbegeben. Ja. In diese ganze. Und dann Geschichte. sagst du aber
1: immer noch auf der anderen Seite, man kann sich eigentlich gar nicht für Fußball ja. interessieren. Da hast du doch eigentlich eine zauberhafte Seite vom Fußball gesehen. Ambiguitätstoleranz. Ja, Ambiguitätstoleranz. Aber da, Moment mal ganz kurz. <lacht> Ambiguitätstoleranz würde verhindern, dass du Leute nicht nachvollziehen kannst, die Fußball gut finden.
0: Nee, das ist was anderes. Das ist Empathie. <lacht> das <lacht> kann ich auch nicht. Empathie, nein. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Pass auf, warte mal. Callback. Ähm, das ist äh, kein konkretes Callback, aber das ist so gut. Wir reden viel über Jugendwörter. Ja. Yeah. Ich möchte jetzt ein kleines Video einspielen. Das Video ist irrelevant, was man da sieht, nur was man der hört, Ton, ja. nur der Ton. Ähm, Achtung! Das Sage ich
0: meinen Kindern auch immer.
1: Ja. Achso. so, ich darf. Wenn die gehen ich, gucken wollen. Das, ist, das Video ist egal, es geht nur den Ton. Dafür muss ich jetzt natürlich den Flugmodus ausschalten. Oh. Okay, jetzt.
0: Auch in diesem Jahr können Jugendliche aus ganz Deutschland über das Jugendwort des Jahres 2001 abstimmen. Folgende Wörter stehen zur Auswahl: ultra krass, chatten, granatenmäßig,
1: ungeil, keule,
0: krusen, beknackt, knorke, anbaggern und daddeln. <lacht>
1: Ich habe so doll gelacht. Ultra krass. Ultra krass. Und das eine klingt wie checken, aber es heißt chatten. chatten. Ja, ja, okay. Ich habe immer checken verstanden.
0: Ja. Kann man Nostalgie für Jugendsprache empfinden? Ich weiß nicht. Das ist ja eigentlich...
1: Also die meisten Worte davon sind ja einfach im gängigen Sprachgebrauch ja. der allermeisten Menschen drin. Ja. Also vielleicht sagt man nicht mehr also man Knorke. Man könnte,
0: könnte sagen, die Jugend ist der Vorreiter der später erwachsenen gewordenen das,
1: Jugend. Das bedeutet... <lacht> So könnte man sagen. Aber das bedeutet ja auch, dass wahrscheinlich damals wirklich so Menschen in unserem Alter gedacht haben, hä, anbaggern? Was reden die denn da?
0: Ja, vielleicht, aber glaube ich nicht so ganz, weil anbaggern glaube ich, also wirklich irgendwie schon Jahrzehnte vorher Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aber wir haben, sehen es jetzt ja auch. Jetzt sagen die auch Digger, äh, schlagen die vor. Und das sind auch teilweise, oder was war das neulich noch, wo wir auch gesagt haben, das ist einfach ein normales Wort. Na gut, dann sagen wir vielleicht 50-Jährige. Ja. Sprache verändert sich rasend schnell. Chatten. Eben sagt man doch Sprache, jetzt sagt man schon Sprache. <lacht> in einem, von einem Podcast.
1: Das wird das nächste Jugendwort.
0: <lacht> ja, geil, wo hast du das
1: ausgegraben? Instagram. Instagram hat mir das. Ähm haben die da angefangen 2001? Nein, da gab es noch lange kein Instagram. Nein, ich meine Jugendwörter zu Ach Achso, das weiß ich nicht. Das war einfach ein random Video. So insta wie TikTok. 2001.
0: Irgendwie habe ich ein, eine tiefe Verbundenheit zu dem Jahr. Nicht nur wegen des 11. September, sondern weil das so. Ach, müssen wir jetzt nicht. Wir haben schon genug äh, Jahrzehnte Nostalgie gehabt. Ähm ich habe irgendwie. Das ich habe gerade kann mein aktuelles Gehirn nicht abrufen. Also mein, mein aktuelles äh, Gedächtnis. Ich habe keinen <lacht> Flugmodus Scheiße. Ähm, aber es ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade ganz viel ist, was man kommentieren müsste, was noch so passiert in der Welt. In der Welt. Es gab irgendwelche krassen... Da Hast du es in Polen auch alles mitbekommen? Mit dem ganzen krassen Abhörskandal? Äh, nicht, nicht im Detail. Und die die, die PIS-Partei. Ihre eigenen Leute, <lacht> zum Teil den eigenen ja, ja. Premierminister haben die abgehört, der jetzt auch super sauer ist. Und die ganze Partei ist jetzt geht sich gegenseitig an den Kragen, während die Reste ihrer Pseudo-Diktatur dismantelt werden. Ich,
1: ich möchte dieses Thema kurz nutzen, um auf die Meta-Ebene zu gehen. Ich finde daran ganz interessant, dass ich sag mal vor zehn Jahren ich jetzt noch wirklich gedacht hätte, boah, krass, heftiger Skandal. Und jetzt wird irgendwie viel passieren oder viel nicht mehr passieren oder Leute werden abgesägt oder haben keine Chance mehr, in Zukunft eine politische Karriere anzustreben. Aber mittlerweile ist halt so viel Scheiße immer auf der Welt passiert, ohne dass es irgendwelche richtigen Konsequenzen gegeben hat. Ja, das haben wir schon mal gesprochen. Guck dir doch mal Österreich an. Äh, Aber gibt es doch, da gibt es
0: ganz viele Verhandlungen und Verfahren und die, die ja. Partei ist mega abgestürzt.
1: Aber Herbert Kicke wird vielleicht der nächste Bundeskanzler gut, von Österreich. Erholen, ja. Die haben sich nach
0: wirklich sehr wenigen Jahren haben es irgendwie geschafft, das auf Strache alles abzuwälzen ja. und äh, nicht auf die Partei. Und äh,
1: naja, eventuell wird Donald Trump wieder Präsident. Also es hat alles gefühlt keine richtigen Konsequenzen mehr. Zumindest keine, die wirklich Sinn ergeben.
0: Ja, weil es einem, großen Teil, einem zu großen Teil egal ist. Also bei ganz vielen ist es halt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf gar ja. keinen Fall, ich würde mir eher alle Arme abhacken, als sie zu wählen. Ja. Aber, ähm... Bei einem relevanten Teil halt nicht. Das ist das Problem. Glaube das ist das
1: Problem. Und das war doch früher anders. Da ist ein Gutenberg wegen seiner Scheiß Habe ich meine
0: meine Doktorarbeit zurückgetreten. Strafrechtlich. Das hatte genau das Beispiel, was du damals Habe ich gemacht hast. Aber es ist doch einfach. Aber ich glaube, dass das in Deutschland zum Teil immer noch so wäre. Das, da habe ich auch damals gesagt, das hängt ja nicht nur an der Doktorarbeit. Wenn er einen anderen Rückhalt gehabt hätte bei Merkel oder was weiß ich, dann wäre er deswegen vielleicht nicht zurückgetreten. Das hat er immer als.
1: Tino Kropala hat irgendwelche Anschlagsvorwürfe laut werden lassen, weil er von einer fucking Wespe gestochen wurde. <lacht> Stell dir mal vor, das würde Olaf Scholz machen.
0: Ja, gut, aber Tino Kropala, was soll er? Also, der hat keine Partei, die, die ihn zurücktreten lässt für ja, sowas.
1: Das stimmt allerdings. Das stimmt. Und unsere Verteidigungsministerin muss, Ministerin muss mal ein ungünstiges Instagram-Video aufnehmen ja. und sofort wird sie rausgeschmissen. Aber guck an die Scheuermann.
0: Ja, da hat die CSU, selbe Ding das wie mit der AfD, also, was das angeht. Die halten ihre Leute. Halten ihre Leute.
1: Hans-Georg Maaßen, darüber können wir noch mal reden, hat eine Partei ja. gegründet und schon ist sie eigentlich wieder kaputt. <lacht> Nein,
0: weil die, die zwei prominentesten Mitglieder nach drei Tagen ja. ausgetreten sind. Also
1: im Grunde kannte man vorher bundesweit drei Leute und jetzt ist nur noch einer von denen in der Partei. Ja. Ja,
0: ja ich glaube, das wird nichts mit dem.
1: Und mit der Begründung, also unterm Strich, du bist mir nicht Nazi genug.
0: Ja sehr
1: vereinfacht formuliert, aber ja. basically ist also, es das. Also
0: dieses Zitat war, das ist eine als allen recht machen Partei und was mich aber, mach mich nicht nass und das ist, ja, nicht, genau. das ist keine echte Politikwende. Ja. Und das dachte ich aber, ist genau das, was Maaßen sagt. Und was Maaßen sagt, ich will halt nicht die AfD sein, geh doch zu denen, warum sind die nicht in der AfD? Hat also er schon für die Kandidier. Äh, jetzt glaube also könnte ich mir vorstellen, dass es das jetzt passiert. Dass die da eintreten. Mhm. Ja, alles seltsam. Ich habe mich noch nicht richtig lange in Wikipedia-Rabbit-Hole mit, mit den ganzen alten rechten Parteien beschäftigt. Mit den REPs und der NPD und dann die Heimat und der DVU und so mhm. und den ganzen verschiedenen Vorsitzenden. und. Moment, Heimat ist doch der Name der NPD jetzt. Ja. Ja, aber genau.
1: die zählt du auch schon zu den alten.
0: Nein, ja, nein, das ist die aktuelle Partei. Aber NPD, die dann fusioniert ist mit der DVU und dann zur Heimat und so weiter. Ja. Und ich habe mir die ganzen Vorsitzenden angeguckt und dann gab es so geile Sachen wie, ich glaube bei der bei den bei den Republikanern war das so, dass sich die dann irgendwann distanziert haben von Rechtsextremismus und danach sofort komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Und das sind so krasse Typen, die, wenn man sich dann anguckt, was das für Leute sind, die das machen. Und der jetzige Vorsitzende der Heimat, ich hatte ja schon mal gesagt, wenn ich denen auf der Straße begegnen würde, würde ich dir einfach nur die Frage stellen, warum soll ich nicht die AfD wählen? Sondern euch. Ja. Wie, wa, wa, wie rechtfertigen die ihr, ihr tun und die haben irgendwie die, dann, Existenz. die haben so wenig Mitglieder. Das ist so seltsam, dass die das trotzdem immer noch machen.
1: Die sind davon überzeugt und irgendwas gefällt denen an der AfD nicht. Und da gibt es noch den dritten Weg. Der dritte Weg, ja, den gibt's auch
0: noch. eines. Ich meine, ich freue mich ja. Also die sollen ja alle so, so zersplittern, splittern, wie sie nur irgendwie können. Dann kann man am Ende einmal das mit Handfeuerkammer. Das stimmt. Man kommen sollte
1: jetzt vielleicht nicht unseren Podcast viel interpretieren als organisiert euch besser zusammen, <lacht> <lacht> bündelt eure Synergien. Ja, nee. Ja. Aber es ist doch ganz interessant. Meinst du, dass Höcke und Co. vielleicht so ein bisschen auch auf die ins gleiche Rabbit-Hole gefallen sind wie du und deswegen halt sich tunlichst äh, vermeiden, sich doll von Rechtsradikalen abzugrenzen? Weil die sich vielleicht denken, das hat den anderen rechten Parteien den Todesstoß versetzt.
0: Ja, weiß ich nicht. Wir die, wollen äh, nee, weil das ist ja das Seltsame. Die AfD war ja auch schon vorher einiger, nicht so erfolgreich wie jetzt, aber also irgendwie gibt es ja alles Höcke recht, ne? Der Erfolg gibt ihm recht. <lacht> denn, denn ohne den radikalen Kurs waren die zwar auch vertreten so als ähm, irgendwie, wir wollen nicht so eine Mitte-CDU-Partei sein. Und
1: wirklich, also richtige
0: Protestpartei eigentlich.
1: ne? Also dieses, wir wollen ja. jetzt die, Alt, also Altpart, gegen Altparteien.
0: Ja, ja, beziehungsweise am Anfang, wir haben mit Lucke auch noch so richtig als, ähm, wir sind einfach mit der Wirtschaftspolitik von der CDU nicht mehr zufrieden und ja. wir wollen wirklich eine konservative Partei sein. Und meine Güte, sind es einfach jedes Mal nur angewachsen. Aber jetzt sind sie zum ersten Mal in den Umfragen kontinuierlich mhm. von 22 jetzt auf 17 glaube ich zurückgefallen.
1: Genau, seitdem eigentlich diese Proteste und diese dieses Geheimtreffen aufgedeckt wurde.
0: Ja und auch wagenknecht mitmischen den Umfragen. Und mal äh, Magen. Aber gut, genug, genug davon. Genug äh, du sagst, du bist so voll. Ja, ich bin so voll. Sag mal, was Alter. du noch
1: was du noch aufgeladen hast. Ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich ich fange mit folgendem an. Und zwar eine soziale Beobachtung. hat ein bisschen was mit, mit, mit Gender-Erwartungen sowas zu tun. Ähm, ich hatte neulich, was ich ja seit einiger Zeit immer mal zwischendurch ganz gerne habe, bunt lackierte Fingernägel. Mhm. Das war wirklich bunt. Äh, jeder jeder Nagel eine andere Farbe. Und damit war ich ja in der Uni. Ja. Und in der Uni wurde ich dann von einem äh, Kommilitonen, den ich jetzt nicht besonders gut kenne, aber... Also, wir haben uns jetzt noch nicht irgendwann mal tiefer gehen unterhalten, aber man sagt sich nett Hallo. Äh, scheint auch ein ganz netter Kerl zu sein. Und mit dem war ich zusammen im Fahrstuhl und dann guckt sich meine Finger an und meint, und fragt folgende Frage: Hast du auch eine Tochter? Und ich habe halt gesagt: Nein, ich habe zwei Katzen, das war meine Antwort. Und. Das hat so okay. nachgehalten mhm. in mir. Also die, die Frage und, und der Impuls, diese Frage zu stellen und diese Mutmaßung, die er angestellt hat, weil er einen erwachsenen Mann mit lackierten Fingernägeln ja. sieht, das ließ, lässt sich ja wahrscheinlich nur am allerbesten dadurch erklären, dass er eine Tochter hat, die wollte, ja, dass er das macht.
0: Ich, hab, ich war neulich auch mit lackierten Finger bei der Arbeit. Ja. Und, äh, und du, aber ja, du hast eine Tochter. Du hast eine <lacht> Tochter und die hat das auch gemacht. <lacht> ja, guck, tatsächlich. Und, und da war das auch dann irgendwie, wurde es auch wahrgenommen weil ja, hat meine Tochter gemacht. Da habe ich das natürlich dann bestätigt. Ich hätte natürlich einfach sagen können, finde ich geil, habe ich selber gemacht. Ich mache das immer. Wäre ja, aber gelogen gewesen hat ja deine Tochter gemacht. Ich habe es aber auch schon mal einmal selber gemacht. Ich weiß. Ich war dabei. Ich weiß. <lacht> ich auch. <lacht>
1: <lacht> ähm... Aber das fand ich so interessant, das war auch, ja. das war gar nicht böse gemeint und ich nee, glaube nee. auch nicht, dass es so ein so ein so ein krasser Männersachen, sachen typ
0: ist. Nein, ich, ich glaube, das wird einfach nur so, er hat das gesehen und dachte, ach ja, ja. Kenn ich Und was
1: sagt das über unsere Gesellschaft aus?
0: Naja, dass Fingernägel bei Männern einfach nicht äh, äh,
1: gewöhnlich sind. Nicht gewöhnlich sind. Aber so. was sagt, also meinst du, das liegt wirklich daran, dass wirklich die allermeisten Männer das von sich aus intrinsisch nicht wollen? Oder weil die Gesellschaft Nein, kann das sagt? natürlich ach, nicht. Mann, natürlich Aber das ist doch jetzt nichts Neues. Nein, das ist nichts Neues. Aber ich, war, es war so schön, das nochmal so in Aktion zu ja. erleben. So unbedarft ich und Ich finde, da, dadurch, dadurch
0: merkt man eher, dass da auch gerade wieder eine Änderung ist, weil das ist ja wirklich ein Ding. Da muss man ja, ja nicht stimmt. Harry Styles sein. Man hat
1: ja so ein bisschen, ich habe ja immer das Gefühl, dass so Änderungen, das wäre doch viel geiler gewesen, wenn die in der Vergangenheit gewesen wären. Dann wären wir jetzt schon weiter. Also ich würde, ich wünsche mir alle Veränderungen zum Guten in der Vergangenheit. Aber
0: du weißt, wie viele geile Veränderungen es in der Vergangenheit gab, von denen du jetzt Richtig erzählst. viele. Ich
1: ja. werde das gar nicht richtig erfassen Die, die viel
0: Relevanteren wahrscheinlich sogar. Auch das kann also, sein. Man als Fingernägel, allgemeines so Wahlrecht. Aber wenn ich Wahlrecht.
1: jetzt 500 Jahre in die Zukunft gucke, so optimistisch bin ich, würde ich auch sagen, dass da halt viele richtig gute Änderungen nochmal ja. gewesen sind. Davon habe ich ja nichts. Nee. Richtig kacke. Ich Aber hätte ich, davon gern was. Können die nicht ich kann ja ja trotzdem
0: trotzdem Also es mag sein, dass es immer besser wird. Die, die Theorie vertrete ich ja auch. Aber es kann auch einfach sein, dass wir in einem krassen Sweet Spot der Geschichte leben.
1: Mhm. Kurz vor Peak vielleicht.
0: Ja, kann auch sein, dass vielleicht unsere Elterngeneration das absolut abgesahnt hat, weil die einfach von der Wiege bis zur Bar nur goldene Zeiten erlebt haben. Mhm. Und wir vielleicht hinten raus nochmal Probleme kriegen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wird auch einfach alles richtig geil und wir werden nicht überschwemmt. <lacht> ich habe eine tolle Geschichte aus Berlin. Oh, ich war ja schon wieder in Berlin. Schon wieder. Ähm, und da bin ich dann mit meinem Kumpel Lars. Der Kontext
1: macht es klar. Der
0: Kontext macht es klar. Durch Neukölln gelaufen. Ja. Neukölln, Problemstadtteil. Ich kenne mich in Berlin besser aus als in Hamburg. No-Go-Areas und so weiter. Und ich habe das zum ersten Mal bewusst und In der Neukölln ist sein alte Hood. Da hat er jahrelang gelebt, eigentlich fast sein ganzes Leben. Und er hat mir da einfach alles gezeigt. Es hat krass geregnet. Hatte dir auch Felix Lobrecht gezeigt? Ja, nein. Der wohnt es, da nämlich. Es hat krass geregnet. Äh, das, wir sind... Dann ist Sturm durch den Regen gelaufen, aber es war wunderbar. Und äh, wir sind an der Rütli-Schule vorbeigelaufen. Mhm. Die sieht so aus, als hätte sie einfach nach diesem Vorfeld unfassbar viele Bundesmittel bekommen. Die haben da geile Naturgärten. Das sieht einfach mega geil und cool nach einer richtig tollen Schule aus. Und ich bin da durchgegangen und ich habe gesagt, Okay, ist einfach ein mega cooler Stadtteil. Ist einfach, Ich fand, das war der Stadtteil in Berlin, in dem ich bisher war, der am dollsten nach Hamburg ausgesehen hat. Mhm. Das hat mich sehr an die Schanze zum Teil erinnert oder auch so an den Bereich so zwischen Schanze und Kiez. Nur viel größer. Voll viele schöne Läden, Kneipen, gemütlich, schöne Straßen, kleine Plätze. Voll geil. Und das ist... Deutschland So, wo Markus Söder denkt, oh Gott, oh Gott, die Berliner, die Freaks, und das ist da Sodom und Gomorra. Und ja, dann waren wir auch in so einer öffentlichen Toilette, und wenn man da reinguckt hat, war halt einfach alles voller Pflaster auf dem Boden und es gibt da schon auch noch krasse Probleme. Aber ich fand es jetzt echt toll. So und konnte nicht nachvollziehen, dass das so der Badass-Stadtteil sein soll. Und dann kam Boris. Boris, <lacht> Boris hat uns angesprochen. Komplett voll? So, so, so wie einer, also so... Besoffen oder mehr? mehr boah, wahrscheinlich mehr. Und auch so... Nicht einfach nur ein Typ, der besoffen ist, sondern wo das Gefühl hast, das ist so sein Grundzustand. Also der hat einfach der ist einfach durch mit dem Leben. Wie alt? Bisschen jünger vielleicht als ich. Mhm. Und Boris hat uns, hat uns gefragt, ob wir Englisch sprechen. Das war seine erste Frage und die zweite Aussage war: I don't want any money. Just please listen to me. So, äh, Habe ich schon so gezögert? Na gut, ich höre mir an, was du zu sagen hast. Auf den Pitch bin ich gespannt. Hast du diesen Gedanken original im Kopf gehabt währenddessen? Oder? Ja, ich habe tatsächlich. Ab, das war das, die ganze Zeit mein Problem. Ich habe die ganze Zeit immer. Und wenn man zu lange zögert, ist man gefangen. Ja. Dann kommt man nicht mehr raus. Zumindest nicht, wenn man kein Arschloch ist. So, und wir hören uns an, was er zu sagen hat. Und er hat gesagt, was auch. Dann kommt man aber links auch nicht mehr raus. Ich brauche kein Geld. Ich brauche ein Ticket am Montag, es war Freitag, von Berlin nach Warschau. Ein Busticket. Ich habe aber kein Bankkonto und kann mir deswegen online nichts kaufen. Ich habe aber das Geld hier. Ich gebe dir jetzt das Geld und du kaufst mir ein Ticket. Okay, ja, okay, Und dann habe ich da ihn so angeguckt und gestanden und ich habe die ganze Zeit in den Haken gesucht. Ich habe alle möglichen Szenarien im Kopf <lacht> durchgespielt, wie das jetzt irgendwie schlecht für mich ich enden Ich hätte nochmal
1: Rückfragen gestellt. Hast du Rückfragen gestellt? bevor Erstmal du du habe ich das
0: alles überlegt.
1: Okay. Was hättest du da gemacht? Ich hätte gefragt, wie soll ich dir denn das Ticket geben, wenn ich es gekauft habe? ist ja kein
0: Problem, digital.
1: Ja, aber wie digital? Hat er ein Handy gehabt? Ja. Okay, da hättest du quasi ihm das irgendwie schicken müssen. Dann cool. hätte ich gefragt, warum kauft er sich nicht ein Hardcover-Ticket im Shop? Es Weil nicht, es, es Freitagabend
0: war, war alles irgendwie zu, er war mega voll. Am nächsten Tag hatte er einen Broken Techno-Gig Play. Er hat gesagt, I have a play. Und ich dachte, du bist ein bisschen geiler Actor oder was ist los? Nee, Broken Techno. Broken Techno. So Und er hatte Angst, dass der Bus am Montag ausverkauft ist. Hm? Deswegen braucht er jetzt ein Ticket. Genau, Ticke. das wäre
1: noch die dritte nächste Frage gewesen, warum er es jetzt braucht. So. Er.
0: Okay. Hättest du das gemacht? Wie teuer waren das? 27 Euro.
1: Ja, hätte ich gemacht.
0: Ich habe es auch gemacht. Und dann standen wir da ich erstmal, mein, alles klar, okay, dann sag mir Bescheid. So, dann haben wir geguckt. Dann haben wir gesagt, okay, es gibt hier mehrere. Dann meine ich so, na, willst du vielleicht nicht um 8 Uhr? Willst du vielleicht ein bisschen ausschlafen? Ja. können ich mir vorstellen. habe so 10 Uhr geht auch. Ist auch, ja, ist okay. Ähm, dann meine ich so, ja, hier BER, so also am Flughafen. da ist ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Südkreuz, wäre vielleicht auch, ist geil. Also, du hast
1: schon gecheckt, wo er wohnt, oder was?
0: Nö, aber er ist da halt in Neukölln rumgerannt. Ich dachte, es ist unwahrscheinlich, dass er es das irgendwie von, von dem Abend bis, bis Montag zum Berlin-Flughafen schafft. Du, okay, ja, okay. <lacht> weil er einfach nichts im Griff hatte. Ja, so, habe ich ja, das Südkreuz, das kriegt er hin, das konnten wir ihm auch von da erzählen, wo er da hin muss. So, okay, okay, okay. Und dann. Kurze Zwischenfrage, wie
1: lange äh, hat diese Situation zu dem jetzigen Zeitpunkt ungefähr gedauert?
0: Fünf bis zehn Minuten, fünf Minuten. Ich, ich glaube, doch, insgesamt waren wir vielleicht eine Viertelstunde mit dem. Okay, das ging alles sehr viel langwieriger. Und dann. <lacht> Kamen immer mehr Sachen raus dass mit dem Broken Techno kam. Dann äh, haben wir natürlich... Und dann hat, äh, Lars hat ihn auch angehauen hat angefangen, mit ihm zu quatschen und so. Und dann sagt er irgendwann... Dann meinte ich, ja, okay, wo soll ich die denn jetzt hinschicken? Wie ist denn deine E-Mail-Adresse? Dann hat er irgendeinen Frauennamen gesagt. Und dann habe ich so eingeguckt. I'm Boris. Oh, the ticket is not for me. <lacht> <lacht> und dann hat er die Geschichte erzählt, dass er für eine Freundin das Ticket kauft, die schwanger ist und in Warschau ins Krankenhaus muss, aber nicht weil das Kind kommt, sondern irgendwie so eine Art Routine Check. <lacht> und es muss aber Montag sein, sie muss dahin. Er hat gesagt, ja, so bin ich, ich gebe mein ganzes Geld für meine Freunde aus, so. Und ich okay, ich schicke das auch an die Adresse von der Frau. Und dann habe ich das dahin hat alles geklappt, er hat mir das Geld gegeben, war alles wunderbar. Und da <lacht> war der Knüller am Ende noch. Dass er sie dann angerufen hat. Sie ist sich einfach natürlich nicht rangegangen. Wahrscheinlich aus Gründen, äh, wenn er anruft. Und dann war er so ein bisschen verunsichert. Dann meine ich, naja, ich kann dir jetzt auch, ich kann das hier auch runterladen und ich kann dir das auch jetzt noch auf deinen, hast du es sicher. Dann kannst du sicher gehen, dass alles klappt und es ihr im Zweifel nochmal schicken. So. Ich habe gesagt, I promise you, I will not go to Warsaw on Monday. <lacht> I will not be on that bus. Äh, und dann hat er noch erzählt, dass er gar nicht aus Polen kommt. Er kann richtig gut Polnisch, aber er ist eigentlich Russe. So und jetzt wollte ich ihm das auf sein Handy schicken. Dann meine ich, okay, wie ist denn? Wie, dann gib mir deine Handynummer. So, wie ist denn deine Nummer? Und dann hat er mich völlig verzweifelt angeguckt. So und merkte sich. Ich, und dann fiel es ihm ein. Und dann dreht er sich um und sch zeichnet scheinbar random auf dem Laternenmast wie so ein Ninja. So Bam <lacht> und da hing ein Zettel. Und da stand eine Telefonnummer drauf. Da war ich das ist nicht dein Ernst ist das, das ist deine Telefonnummer? Ja, das war eine Telefonnummer. Das war ein Zettel, auf dem mit krass krakeriger Schrift drauf stand, dass er sein ganzes Leben völlig im Arsch ist und er einfach richtig kaputt ist und dringend Hilfe braucht. In sehr vielen Worten. Und darunter war eine Nummer, aber man konnte die Nummer nicht lesen, weil sie so scheiße geschrieben war. Und dann hat er versucht, seine eigene Schrift zu entziffern. Und dann habe ich das dahin geschickt an diese Nummer. Und es kam tatsächlich an auf sein Handy und das war einfach so geil, dass er einfach so random auf den, den Laternen hat, wo er scheinbar völlig zufällig besoffen dran vorbeigetorkelt ist. Und ein paar Tage später habe ich eine Nachricht von ihm bekommen, ob ich ihm ein Ticket von Warschau nach Berlin zurückkaufen kann. Er hätte das Geld und er könnte mich treffen da, wo ich ihn letztes Mal getroffen hätte.
1: Das ist ja fast so süß.
0: Was hast, Total. Du, hast du drauf geantwortet? So sorry, ich bin nicht mehr in Berlin.
1: Da kannst du auch von hier aus kaufen. Ja,
0: aber da kriegst du das Geld ja nicht. Das stimmt.
1: Du kannst dir eins nach Hamburg, äh, eine Verbindung nach Hamburg kaufen. Das war so lustig. Wollen wir den mal anrufen? Können wir ihn in den Podcast einladen? Hey
0: Boris. Ich habe seine Nummer. <lacht> Ich war eigentlich tatsächlich ein bisschen erleichtert, dass er, als er mir geschrieben hat, dass er noch lebt. Weil er wirklich übel übel drauf war. Hier, sorry, I'm not in Berlin any longer, good luck. Hi man, I will need help again with buy a ticket from Warsaw to Berlin on Flixbus, can you help me again? I can give you money before on Neukölln. <lacht>
1: Aber ja, dann, kannst du, dann kannst du doch mal hier die Kontaktdaten von Lars weitergeben.
0: Das stimmt. Der könnte doch drum kümmern. Das hätte ich machen können. Ist Jetzt, zu spät, ist war schon zu dran. Habe ich nicht dran gedacht. Ich glaube, der hätte das gemacht. Ja. Wieso nicht? Hätte er gemacht. Wieso nicht. Ähm, Berlin war geil. Ich war ähm, beruflich da mhm. und habe einfach noch einen, also auch über Nacht, und habe da noch eine Nacht dran gehängt. Einfach du so im Podcast erzählt?
1: Das ist ah, der Plan. Das, ja.
0: ja. das war einfach so schön. Das war so unverhofft geiler. Äh unverhofft? Ja, also irgendwie, nicht, nicht unverhofft, das, ist das falsche Wort, aber so. Ungewöhnlich, in den Alltag plötzlich integriert so ein, so ein Tag. Die, die Sache mit dem Schlüssel. Ach nee, das war das hier. Boris, es steht einfach nur Boris will nach Warschau. <lacht> Wollte er ja gar nicht.
1: Da könnte man einen richtig guten Lied draus machen. <lacht> Boris richtig will nach Warschau, ja stimmt. Das, und zwar genau so. Einfach erzählen, was passiert ist in, in schöner Reihenform ja. mit guter Melodie. Das wäre ja. ein guter, guter Song. Ja. Okay, pass auf, du wolltest. Nein, wir müssen ja eine Pause machen. Und, na, weil wir so, wir ja,
0: und ganz kurz noch eine gute Nachricht aus der Welt, denn, weil ich Politik schon abgeschlossen habe. Hurra, hurra, in Griechenland ist die Ehe gleichgestellt worden für Homosexuelle.
1: Ja. ja. Und was habe ich davon gelesen? Dass, also das ist einerseits natürlich eine krasse Nachricht, aber gleichzeitig gibt es irgendwie einen großen Film, wo Alexander der Große als Nee, warte mal. Alexander der Große ist das Grieche gewesen? Nicht, dass ich fürste. Irgendein griechischer Herrschertyp über den Film gemacht wurde, so aus Antike, der jetzt als Homosexueller gezeigt wurde. Dafür gibt es jetzt... Äh, nee? Ja. Scheiße, wer war das? das waren die da. Wir machen irgendwie eine Pause. <lacht>
0: <lacht> Gut für alle GriechInnen. See. Wirklich für alle, nicht nur die betroffenen Homosexuellen. Ja. Alle. alle. Alle profitieren. Alle profitieren. Pause.
1: Herzlich willkommen zurück. Äh, wir wollten gerade die Nachricht schreiben an Vanessa, aber die Nachrichten haben
0: sich von alleine gelöscht und deswegen gibt es keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren und um ihr die Ohren lang zu ziehen. So ist es.
1: Also Vanessa, wenn du das hörst, wenn du mir mal eine ege platte verkauft hast, ähm, dann gib mir nochmal bitte das Porto zurück bei PayPal. Ich könnte ihr bei PayPal ein Cent überweisen und die Nachricht, wo bleibt mein Porto? <lacht> ich kann dich bei Discogs nicht mehr
0: kontaktieren. Ja, ist, wenn du bei, sie bei Paper hast, hast du ihre Mailadresse.
1: Ja, stimmt. Ich könnte dir eine E-Mail schreiben. Guck mal. Das kommt mir jetzt aber ein bisschen sehr deutsch vor. <lacht>
0: kann ich verstehen, aber ich habe sogar
1: ihr, ich sogar ihre Adresse, also ich könnte ihr sogar
0: einen Könnt Brief schreiben, könnte sie heimsuchen, ich
1: könnte ihr einfach eine Postkarte
0: ja. so darf gar kein <lacht>
1: <lacht> wo ist mein Porto <lacht> Give me my money Oh money <lacht> Ich könnte heimlich in ihre Wohnung einbrechen und gucken, welche Schuhe sie trägt und dann kaufe ich dieselben in einer nochmal kleiner. Ne? Ja. So äh, fabelhafte Welt der Amelie-Style. Ja. Und dann wird sie ganz verrückt. Ich
0: dachte jetzt an Hund rasieren und Herding ja. in den Mund stecken. Nee, und, äh, nee, nee. nee nicht Farid Urlaub, und. sondern äh, Amelie. Also so. Äh, habe ich nicht gesehen. Ach, okay. Aus Hass. Mhm. Über das Filmplakat und wie sie in die Kamera guckt. Auf dem Plakat. Okay. I hate her. Das ist natürlich völlig nachvollziehbar. Welche, ja, Eine ganz normale ja. äh, Reaktion. Da habe ich so richtige Gewaltfantasien. Ähm. Nein. Das stimmt nicht.
1: Toller Film. Bestimmt. Für, dafür, dafür, für einen französischen Film so ist er gut, würde ich sagen. Also, ähm, ich habe mir gerade überlegt, ich möchte gerne eine, vielleicht eine neue Kategorie einführen, nämlich ich, äh, ich präsentiere audiell gute Insta-Reels. habe ich jetzt vorhin mit angefangen. Ich will jetzt das, die Tradition verfestigen in derselben Folge. Du
0: möchtest jetzt einfach endstar abspielen und wir hören den Ton. Genau, also
1: die sich dafür eignen. Und ich kann das jetzt gut machen, weil der Witz ist mittel, aber ich kann, ich kann, dazu, ich kann dazu eine eigene Geschichte beitragen. Das
0: ist die Folge der schlechten Porn.
1: Also, pass auf. Nee, nee, pass auf. Am Ende würde es sich auszahlen. Die, äh, der Meme-Text dazu ist, wenn ich meinen Freunden von dem Riesenhaufen erzähle, den ich letztens gelegt habe, sie mir aber kein Wort glauben. Ja?
0: Ja. Dann haben sie sie Wenn sie das für ein Märchen halten, dann haben sie sich geirrt. Denn es hat ihn tatsächlich gegeben, diesen Stuhl. Na, wie war denn heute ihr Schnitt? <lacht> das ist Captain, nicht Captain Commander Riker. Genau, wen Jonathan haben wir da gefragt?
1: Jonathan Frakes. Er in seiner Rolle Eis... Ich wollte gerade sagen, x files wie heißt es? Ex-Faktor. Ex-Faktor. Moderator. Als das Host. Wenn du Hosts genau, sagen. als Host. Das ist das einzige wichtige <lacht> Wort dazu. Ähm, und ja, haha, diesen Stuhl, Riesenhaufen, witzig, witzig. Aber weißt du, warum ich das jetzt einmal mitbringen wollte in unsere kleine Gesprächsrunde? Weil du einen Riesenstuhl gelegt hast. Weil ich genau weiß, welche Geschichte er damit gerade äh, Aha. meint. Und zwar ist es die... Ich habe früher gerne X-Faktor geguckt. Ja. Du
0: auch? Ich habe
1: teilweise... Nee, eigentlich
0: nicht. Ich glaube, das lief damals einmal die Woche. Aber es gibt ganz tolle Zusammenschnitte von ihm.
1: Ja, ja. er hat da sehr zu beigetragen, <lacht> dass das so eine tolle Serie <lacht> gewesen ist. Ähm, und ich habe teilweise wirklich immer, wenn es kam, in, am nächsten Tag mit Leuten aus der Schule darüber gesprochen. Boah, hast du es bei der Geschichte geahnt, dass die wahr ist? So mäßig. Das war richtig cool. Und... Das ist die Geschichte, die ich so extrem gruselig fand. Aha. Ähm, es hat ihm wirklich gegeben, diesen Stuhl. <lacht> es geht um den sogenannten Kapuzenstuhl von Napoleon. Mhm. Äh, da gibt es ein wahrscheinlich berühmtes Gemälde, auf dem er auf diesem Stuhl sitzt. Und in der Geschichte geht es darum, dass dieser Stuhl irgendwie, keine Ahnung, versteigert werden soll oder irgendein Privatsammler will das Ding unbedingt haben. Und dann wird ihm gesagt... Das Ding ist verflucht. Auf dem Stuhl saß Napoleon, bevor er nach Waterloo gegangen ist und seine heftige Niederlage einstecken musste. Waterloo. 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 Aber.
0: Ja, aber sagt Waterloo.
1: Ja, ja. Ich bin aber. Ich <lacht> bin Teil Abat. Eigentlich hießen wir mal Abat. Dann haben sie mich rausgeschmissen. <lacht> <lacht> also, also in der Geschichte haben sie, glaube ich, gesagt, am Abend davor, dass keine Ahnung, das stimmt. Ja. Und dann war es nämlich so, dass die Leute, die ihn gekauft haben, da wollte dann der reiche Neubesitzer unbedingt darauf sitzen. Und dann ist der kurze Zeit später, es gab natürlich einen Typen, der gesagt oh Gott, nein, der Fluch und man darf niemals darauf sitzen. Und dann ist der irgendwie, keine Ahnung, die Treppe runtergefallen oder Autounfall, Bremsen versagt, weiß ich nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist, aber er ist auf jeden Fall gestorben. Ja. Und ich dachte mir, safe ist das ausgedacht. Das kann ja nicht sein, das wäre ja bekannt. Das wäre ja so, oh Gott, wir wissen, es existiert ein wirklich verfluchter Stuhl. <lacht> weil Nein, das, sind, das war ja ein Zufall. Es war sehr wahrscheinlich ein Zufall. Aber damals als elf Das zwölf, ist halt das Ding bei X-Faktor
0: immer gewesen. Die Geschichten haben gestimmt, aber es ist impliziert, irgendwas Metaphysisch Gruseliges ist halt nicht.
1: Ja, und vor allem ist es immer so unspezifisch so, etwas Ähnliches ist in den 70ern an der Westküste passiert. Also wenn sie ja. schon recherchiert haben und diese Geschichte wirklich ja. rausge rausgedickt haben aus, aus den <lacht> Geschichtsbüchern, dann äh, kann man ja wohl auch etwas genauer sein. Ja. Also sie müssen ja nicht die Namen der Menschen sagen, aber an, in dem Jahr in Colorado.
0: Ist die Geschichte wahr? Oder haben wir ihnen hier einen Bären aufgebunden? <lacht> hier, Johnny. Ja, Frakes. Frakes. Der hat das auch immer mit so einem Spaß gemacht. Also ja. der hat das, der hat so ein, er hat es so gespielt wie so ein, ein Typ im Zeltlager, der Freude daran hat, Kindern gruselige Geschichten ja. zu erzählen, aber mit Liebe für die Kinder. Ja, sehr, 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 sehr schön. Sehr so, schön. so hat er das gemacht, der Gute.
1: Ja. Also das wollte ich einmal gern, das ist mir gerade kurz, kurz begegnet, in der Pause. Hast
0: du mal gesehen, wie der jetzt aussieht? Weil der ja gerade in, in der neuen Star Trek PK-Serie hm, nee, ja. Ich vermute, er
1: sieht genauso aus, nur mit etwas mehr grauen ganz Haaren. Und ein bisschen dicker. Bisschen dicker, ja. ja ganz sympathischer Mensch. Aber hat wahrscheinlich Mensch. immer noch so ein Bart. Ja, ganz, ganz sympathischer Mensch. Ähm, Glaube ich sofort. Aber ich kann ihn mir gar nicht ohne die Synchronstimme von Detlef Bierstedt vorstellen. Ja,
0: ja. Ich kann ihn mir eigentlich kaum ohne seine Echte eigene. Aber du hast
1: doch bestimmt das damals. Nicht ja, ja, aber das ist alles
0: überschrieben durch das Englische. Also okay. nee, gut, aber jetzt habe ich es gerade gehört und es ist sofort wieder es bekannt. Ist, ja. Ja. Was war, hat der Left Beer Steht noch so gemacht? Der
1: hat Bill Pullman immer synchronisiert, äh, ah, als er noch gelebt hat. Bill Pullman ist tot? Ja. Nee, warte mal. Doch, ich glaube ja. Ich glaube, Bill Pullman ist tot. Echt? Ja. Schon seit drei Jahren, vier Jahren? Wieso? Ich weiß nicht, der war noch recht jung.
0: Ja. Nee, ist ist 70 Jahre alt. Dann
1: ist ein anderer Typ der genauso, der so ähnlich aussieht, auch so ein Allerweltsgesicht. Wer hat denn diesen Kapitän gespielt in Titanic? Das Bill Hexton, natürlich. Und Nicht ist das Moment. die Stimme? Ich glaube von beiden tatsächlich. Wirklich? Ja,
0: ich glaube tatsächlich von beiden. Das ist ja Zufall, dass er zwei Bilds spricht. Und wie er heißt Jonathan Frakes als Star Trek Riker? Figuren? Commander. William. William. Bill. Da gibt es doch eine Connection. Vielleicht kann, darf er alle Bills äh, synchronisieren. Er entweder als Rollen oder in echt. Irgendwo muss ein Bill sein. <lacht> ja. Aber er wird Will genannt leider und nicht Bill. Mm. Well. Well. Ich habe ja die Tradition in diesem Podcast, dass ich immer Sachen feierlich abfeier. Mhm. Mhm. Dass ich Sachen abfeiere, die ich ganz frisch mache und sie dann ankündige, dass ich jetzt mein Leben in den Griff kriege und ändere und dann wahrscheinlich hält es nicht lange. Manchmal mhm. aber schon auch. Manchmal hält es auch. Das, das motiviert mich aber auch ein bisschen. Und manchmal höre ich das in im Podcast und denke, ja, da hatte ich so eine geile Energie drauf und, das, und dann nehme ich das auch wieder auf manchmal. Es ja. ist schon mehrfach passiert, dass ich im Podcast was gehört habe und deswegen wieder angefangen habe. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich mich dabei, äh, mir dabei zugehört, wie ich begeistert davon war, dass ich keine elektronischen Geräte mehr ins Bett genommen habe. Ähm, Ich habe immer bin immer U-Bahn gefahren zur Arbeit, ja, weil der Weg zu lang ist und es zu bequem ist. Und ich war so im Februar, Januar Drecksloch und habe mich so scheiße gefühlt körperlich, dass ich letzte Woche begonnen habe, konsequent mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, obwohl es zwölf Kilometer hin, zwölf Kilometer zurück. Hattest sind. du erzählt in der letzten Folge? Hab ich das schon gemacht dann, dass ich habe es ja, ja vorgenommen. Da, da waren
1: nee, da waren die ersten drei Tage doch glaube
0: ich schon. Nein, das kann doch nicht sein. Kann doch ist doch, ich habe das doch jetzt letzte Woche angefangen, da haben wir doch keinen Podcast dann gehabt Hast du mir
1: das dann echt erzählt?
0: 24 ja. Kilometer! Jeden Tag. Am Tag. Nicht jeden Tag, weil ich nicht jeden Tag jeden bei der Tag, Arbeit den bin. Du zur Arbeit fährst. Und es ist so geil. Es, ist, es, hat, es hat richtig Überwindung gekostet, aber ich war so, dass ich einfach sage ich mache jetzt einfach, ich ziehe das jetzt durch. Und wenn man dann erstmal aufgeschient ist und dann hat es auch einmal so schlimm geregnet, so furchtbar schlimm geregnet, und trotzdem geht es dann. Ja, na klar. Und es ist so, dann denkst du auch wieder, was für eine schöne Stadt. In der VD. Wenn du dann morgens. Und ich fahre die ganze Zeit am Wasser. Ich fahre die, ich fahr zwölf Kilometer im Grunde am Wasser entlang, weil Hamburg einfach eine Wasserstadt ist. Und da sieht man einfach nochmal. Und da siehst du Tiere und irgendwelche geilen Wildgänse über die Alster fliegen morgens und die die Jogger und es ist richtig toll. Und dann kommt man immer tiefer in die Stadt rein und dann zur Außenalster, dann fährt man die Außenalster noch entlang und durch die Parks da und dann da am Alsterufer, wo die ganzen Konsulate sind, ist eine krasse Fahrradstraße inzwischen, wo du durchbrettern kannst. Es ist super.
1: Meinst du, es droht, dass das wieder einschläft und du solltest dir aufschreiben, welche Folge das war, wo du dich selbst so motivieren kannst.
0: Das, das droht auf jeden Fall immer, dass sowas einschläft. Dann schreib dir das doch an. Aber es ist auf jeden Fall insofern gut, als dass ich das immer auch deswegen nicht gemacht habe, weil ich äh, keine Lust hatte, so lange Fahrrad zu fahren. Aber wenn, ich habe zwei Ampeln auf der ganzen Strecke. Ja. Hamburg ist geil für Fahrräder. Nein. Nein. Zwei Ampeln auf zwölf ja, Kilometern du, durch du bist, die ganze Stadt. Nee, 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 nee. bist die du einfach
1: extrem privilegiert, weil es so krass viele Fahrradstrecken
0: und Wege in Hamburg gibt, die einfach so scheiße sind. Es gibt eine App. Wie heißt die? Es gibt eine App der Stadt, die echt ganz gut ist. Die... Ähm dir immer so ähnlich wie Google Maps funktioniert, aber noch verschiedene Sachen vorsteht. Also schönste Route, grünste Route und, und so mhm, Tipps gibt mhm, und so mhm. geile Wege aufzeigt und auch deine Daten irgendwie benutzt, um irgendwas noch geiler zu optimieren oder so. Von der Stadt suche ich mal raus, wie die heißt. Also
1: ich denke mir ganz oft, ich bin mehrfach in Amsterdam und Kopenhagen schon Fahrrad gefahren. Ich denke mir ganz häufig, wenn ich meine normalen Arbeitsstrecke zum Beispiel fahre, ich würde mich richtig schämen, wenn ich Besuch aus Amsterdam oder Kopenhagen bekäme und mit diesen Menschen in Hamburg Fahrrad fahren würde. Dann müsste man diese Strecke explizit nehmen, aber ansonsten ist das wirklich Die ist, richtig toll. ist das eine absolute Katastrophe. Fahrradwege in Hamburg. N -n.
0: Aber auch zu meiner alten Arbeit gab es auch diese geile ja, Schnellroute und es du gibt bist ja einfach, halt mehr.
1: einfach ein Glücksbär hier. Prinzipiell Und da sieht man es mal wieder in so werden, Kleinigkeiten. Es werden
0: noch ständig neue Velorouten eröffnet und es jedes Jahr werden eine Milliarde Kilometer neue Fahrradwege gebaut <lacht> und saniert. Es geht richtig
1: rund. Die viel wichtigere Frage ist eigentlich, bei dieser schönen Fahrradstrecke, kommst du da irgendwo an einem Friseur vorbei? <lacht> Kleiner Scherz. Nein, aber was fährt.
0: mache ich bei der Fahrt? Ich höre natürlich Musik. Super gefährlich, weil ich noise Cancelling kopfhörer aufhabe. Deswegen kann ich natürlich auch keinen Helm tragen. Das geht ja gar nicht. Ähm, das heißt ich höre nichts, ich habe keinen Helm und bei dem Regen beschlägt die Brille, dass ich auch nichts sehe und dann war es dunkel und ich wurde geblendet von allem und wenn du geblendet wirst ich weiß nicht, du kennst das ja auch mit Brille kennst, kennst das, wenn ganz du mit Brille Fahrrad fährst und die äh, nass ich wird und dann leuchten dir Scheinwerfer da rein ja, dann ja. hast du so ein Prisma überall mhm. und hast du tausendfach das, das Leben, dann siehst du einfach nichts mehr ist nicht so ganz ungefährlich mach das nicht nach, aber ich kann natürlich äh, dann hören Musik richtig, die ersten, die ersten beiden Tage habe ich nur Musik gehört und das war nur geil das macht einfach das Leben besser. Also, übrigens habe ich vielleicht schon erwähnt, ich glaube nicht im Podcast, neue Olli Schulz-Platte, beste, die er je gemacht hat, richtig toll. Die Welt hat einen Artikel über die neue Olli Schulz-Platte gemacht. Sowas habe ich noch nie gelesen. Also, das ist, das ist die niederste Form von Journalismus, die ich jemals erlebt habe. Das, das ist Springerpresse. Aber, also, manchmal lese ich einen Artikel der Welt zufällig und merke gar nicht, dass er von der Welt ist. Mhm. Weil die auch durchaus Leute haben, die schreiben können. Aber das ist, das ist einfach erbärmlich. Da ist so ein 30-jähriger Arsch, der einfach nur auf Olli Schulz einhackt und zwar so plump und dumm. Das ist weder, das ist gar nichts. Das ist weder witzig noch bissig noch irgendwas. Aber scheiß drauf, Platz 1 der Albumscharts in Deutschland, vom Rand der Zeit, richtig tolle Platte. Drittbestes Olli Schulz-Album. Sage ich. Okay, ich finde es das, das Beste. Ähm, ganz schöne Lieder. Wunderbares Album. Oh, toll produziert. Alles ja. klingt gut. Seine Alles Stimme klingt ist gut. Es ist, es ist wunderschön. So, das war. Und dann habe ich aber hab ich angefangen, Podcasts zu hören. Und jetzt, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe schon Beispiele gebracht. Aladin Elma Falani, der Soziologe, von dem ich bei Jung und Naiv die beiden Podcasts jetzt gehört habe. Einmal über Bildung, einmal über Rassismus. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass es eine der wenigen Sachen, wo ich sage, das ist etwas, was jeder Mensch in Deutschland hören muss. Muss. Und du fängst an. Gerade das über Rassismus. Es ist so interessant, so wichtig, so relevant, so toll. Das ist ganz großartig.
1: Sind der, Also ich, ich höre das sehr gerne. Ich äh, habe jetzt auch gerade wieder ein bisschen freie Hörzeit äh, gewonnen. Und ist es denn so, dass man dadurch durch, zu ganz vielen neuen Gedanken und Sichten angeregt wird, wenn man das hört? Oder ist ja. es aber nur, dass er ganz viel
0: von dem nochmal gut Nein. zusammenfasst, was man ohnehin weiß? Nee, also ich finde, dass er einen guten Gegenpunkt gegen die üblichen, auch teilweise anstrengenden Diskussionen durch eine wunderbare Sachlichkeit und eine Klarheit und eine... Es ist alles nicht so dramatisch, aber gleichzeitig so interessant und so relevant... Ich für mich war, ich würde nicht sagen, dass ich dass es vieles neu war, aber irgendwie doch ein anderer Blick auf die Sachen. Und auch noch mit seiner eigenen Lebenserfahrung verknüpft. Und es ist eine Mischung aus Historie, woher kommt Rassismus? Dann ganz wie wissenschaftlich, wie ist es eigentlich zu betrachten? Was okay. ist. Und dann aber auch, was bedeutet das ganz konkret in unserer Gesellschaft? Und Es ist erst so klug und es ist so toll. Ich habe schon mehreren Leuten empfohlen. Alle, die es bis jetzt äh, empfohlen bekommen haben, waren selber begeistert. Ich möchte euch das sehr ans Herz legen. Okay. Werde ich mir anhören. Ich äh, finde gerade den Gedanken witzig.
1: <lacht> du hast gerade erzählt, du als Callback, du hast dich darüber reden hören, Fahrrad fahren und du willst mal wieder. Jetzt sagst du, geil, Fahrrad fahren und ich kann mich selber motivieren, wenn ich alte Podcast-Sachen von mir höre. Und in, weiß ich nicht, vier Monaten hörst du die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen. Yeah. Da ist es vielleicht wieder eingeschlafen. Ja. Yeah. Und dann wirst du wieder durch dich motiviert. Ja. Du, und dann erzählst du wieder davon, ja. es wird ein Perpetuum mobile ja. Selbstmotivation. Ich bewege
0: mich, ich hange mich so durch die Zeit. Ja. Bis zum Ende meines Lebens.
1: So, so Stufe für Stufe.
0: Ähm, und eine, eine kurze Anekdote aus dieser ganzen äh, ähm, Rassismus und Mafalani-Geschichte, die nicht in dem Podcast vorkommt, aber die in einem seiner Bücher steht. Ähm, hat mir meine Frau erzählt, die hat nämlich auch die ganzen Bücher gelesen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das auch noch tun will. Aber vielleicht gibt es auch noch genug andere interessante Sachen auf der Welt. Ähm, da hat er, unterbricht mich, wenn ich schon mal erzählt habe, zum Thema Integration. Und was für ein Selbstverständnis auch integrationsfreundliche Menschen in Deutschland gegenüber Leuten haben, die hierher kommen, das umgedreht. Und gesagt, man soll sich vorstellen, man zieht von jetzt auf gleich nach Japan mit seiner Familie, mit seinen Kindern. Und Jetzt kommt man in Japan an und jetzt hat er zwei Modelle gegenübergestellt. Entweder, also zwei Extremmodelle, entweder man versucht, dass die eigenen Kinder so japanisch wie möglich werden. Die sollen richtig schnell japanisch lernen, die sollen da reinpassen, damit sie in der japanischen Gesellschaft, und Japan ist ein gutes Beispiel, weil Japan relativ abgeschottet nach außen ist und relativ xenophob auch ist. Das heißt, man möchte, dass die erfolgreich sind und deswegen sollen die richtig doll, die sollen Japaner werden. Oder man möchte, dass die was behalten. So, und im Grunde hat er gesagt, wenn sie sagen, mein Kind soll Japaner werden, dann sind sie ein Psychopath. Das ist sozusagen menschlich nicht nachvollziehbar, dass man das wollen würde, dass sozusagen die komplett darin aufgehen. Und ähm, das fand ich zum einen, einen ganz interessanten Hinweis und dann aber auch sich das wirklich vorzustellen, hat bei mir nochmal Ganz doll mir vergegenwärtigt, was das eigentlich bedeutet, nach Deutschland zu kommen und dann mit diesen ganzen, mit dieser Diskussion, diesen Anforderungen und so weiter und wie selbstverständlich sagen natürlich müsste Deutsch musst du das sowieso lernen. So völlig ja, klar. Ja. Wie kann das sein, dass diese 20 Jahre immer noch nicht perfekt? Wird? So. Und das fand ich tatsächlich sehr erhellend.
1: Ja, das ist halt äh, die Perspektive der Leute mal äh, richtig einnehmen. Ne? Also wirklich mal versuchen, sich da rein zu versetzen. Ich glaube. Ähnlich waren wir auch thematisch unterwegs, als ich vor langer Zeit äh, erzählt habe von der ukrainischen Flüchtlingsfamilie, die bei ja. mir gegenüber in Eimsbögel eingezogen war, äh, die ich einfach jeden Tag beobachtet habe, wie die so, also ich habe natürlich keine Details mitbekommen, was sie jetzt so tatsächlich den ganzen Tag machen, wenn sie nicht zu Hause sind und womit sie sich beschäftigen und was sie irgendwie versuchen und ob da Arbeit ist oder nicht und ob die Kinder zur Schule gehen oder nicht. Aber ähm, das hat einfach schon die Perspektive schon mal in eine ganz andere Richtung gerückt. Ja. Und das macht ja dieses sehr gute Beispiel auch und äh, das ist sehr lohnenswert, darüber nachzudenken. Ich werde mir den Podcast anhören.
0: Ja, da ist dann okay. halt das Coole, dass, dass Tilo Jung so ein bisschen diese Perspektive einlöst. er sagt, ja, aber warum machen wir das denn in Deutschland nicht? Und da ist er dann wiederum gut, dass er einfach sehr nüchtern erklärt, warum das gar nicht so leicht ist, das zu ändern und mhm. was passiert mhm. und was schon passiert ist. Also auch diese, diese Empörung von der anderen Seite, so von wegen, wie kann das denn sein, dass es den Rassismus gibt, auch nochmal so eine Sachlichkeit entgegenzuhalten. Mhm. Ganz toll. Ja, das ist mein Pitch für diese Woche. Guter Pitch.
1: Ich werde reinhören. Ich habe was festgestellt. Bitte. Und zwar viele Leute werden es nachvollziehen können und einige werden es gar nicht nachvollziehen können, aber vielleicht wenn ich fertig bin, mit erzählen. Snoosen <lacht> ist die Hölle auf Erden.
0: Das, das ich weiß nicht, Bock. Das mal gesehen, dass du niemals snoosen würdest.
1: Es ist so 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 schlimm. Kleiner Disclaimer für die, die es nicht irgendwann schon mal gehört haben. Wenn mein Wecker klingelt, stehe ich 90 Sekunden später unter der Dusche, weil ich sofort aufstehe, sofort mich auf den Weg ins Badezimmer mache und zum in den Tag starten, einfach duschen muss. Das gehört dazu. Das kann ich mir, wenn ich arbeiten muss, das ist die wichtige Zusatzinfo äh, dazu, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Wenn du nicht
0: arbeitest, tust du nicht. Nicht direkt. Außer du musst. Du genau, dusche duschst auch
1: nicht jeden Tag, oder? Doch, eigentlich schon. Ja? ja? Ja, außer ich verlasse wirklich gar nicht
0: das Haus. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, dass ich, wenn ich nicht, also dass ich jeden Tag, außer es ein zweiter Hälfte dann nutze, wo ich nicht duschen muss, um nicht zu duschen.
1: Nee, ich Also es kommt ab und zu vor, aber es ist eher die Ausnahme. Mhm. Und neulich war es so, äh, vor wenigen Tagen, da bin ich, ich glaube mein Wecker stand auf 6.30 Uhr und der von meiner Frau auf 6.10 Uhr oder so. Und dann bin ich von ihrem Wecker aufgewacht, was nicht oft passiert, aber da war es so. Und dann, was macht man, wenn man sich gern hat und noch, also ich musste noch nicht aufstehen und meine Frau ist eine Snoozerin, das heißt, sie stellt sich in den Wecker extra früher, ja. was ein wesentlicher Fehler ist, wie ich gleich erklären werde, meiner Meinung nach, und dann waren wir beide wach und dann, naja, dann schmusst man noch ein bisschen und kuschelt und umarmt sich und äh, kriecht Schusen, unter eine Schusen. Decke, genau, schmusen Beins beim Beim <lacht> <lacht> Und das war auch ganz schön. Das ist der Hashtag für diese Folge. Aber währenddessen hat dann alle neun Minuten der ihr Wecker geklingelt. geklingelt. Und ich habe die ganze Zeit so richtig krasse Filme im Kopf gehabt, von wegen, ich könnte jetzt noch schlafen. Ich muss jetzt auch noch schlafen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mir jetzt selber einen Wecker früh gestellt. Ich weiß, ich muss um halb sieben aufstehen und ich stelle mir den Wecker schon um sechs. Dann weiß ich ja, ab dem ersten Wecker klingeln, dass ich ja gar nicht mehr richtig schlafen kann. Ich dös vielleicht noch mal so weg. Ich kann vielleicht noch mal kurz dieses genießen, dass es schön warm und muckelig ist. Aber ich konnte diesen Gedanken, dass ich ja in Minuten aufstehen muss, nicht abschalten. Ja, und es hat mir so massiv Problem. schlechte Laune gemacht, ja. dass ich mit also ich bin richtig, ich bin ein ich sag mal mittelgroßer Morgenmuffel. Ich bin jetzt morgens nicht das blühende Leben, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich pampig bin vielleicht ein bisschen wortkarger als sonst, aber schon höflich. Wortkarger Wolfram. Und, ja, und da bin ich einfach, ich hatte extrem schlechte Laune und ich bin das gar nicht mehr losgeworden, äh, ziemlich lange, weil ich die ganze Zeit im Bett lag und das nicht genießen konnte, weil ich mir nur die Scheiße vor Augen geführt habe, dass ich bald aufstehen muss, obwohl ich keinen Bock habe. Und dann war ich schon dabei melde ich mich mal krank? Mir ging super. Aber ich hatte überlegt, wenn ich mich jetzt krank melde, dann kann ich dieses Schöne hier genießen. Ich kann da einfach wieder einschlafen, ohne dass ein Wecker klingelt. Das und das hat mich richtig runtergezogen. Ja, aber
0: Das bist ja, bist ja du.
1: Ja, das weiß ich schon. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viele, also ich glaube, die Welt teilt sich einfach zwischen Snoozern und Nicht-Snoozern. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass Snooser ein viel schlechteres Leben führen als ich. Weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie es nicht schlechte Laune machen Doch, kann. das ist toll.
0: Ich liebe Snoozen. Also, ich, ich gebe dir ein bisschen recht insofern, als dass gerade das, was du erzählt hast, wenn der Wecker dann ständig klingelt, das ist scheiße. Weil dann, dann hast du ja gar nichts davon. Deswegen ist es auch Quatsch, sich den Wecker eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher zu stellen und dann noch versuchen zu schlafen. Dann müsste es halt so sein, dass du dann vielleicht aufwachst und wenn man dann noch eine halbe Stunde schlafen kann, aber dann klingelt der Wecker auch erst eine halbe Stunde. Das wäre noch okay. Aber er darf nicht die ganze Zeit klingeln. Mhm. Das ist schon Kacke und das ist ja eigentlich auch die Sache von Snooze. Das ist ja klassisches. Aber... Aufwachen, bevor man aufstehen muss. Das ist was ganz anderes. Aber dann halt
1: direkt aufstehen und nicht im Bett ja, nein, liegen bleiben. aufwachen, bevor man aufsteht. Kann man
0: kann ja auch aufstehen, das bevor man Das ist für muss. mich wichtig. Wenn ich aufwache ja. und ich müsste dann sofort aufstehen, das ist die schlimmste Folter. Warum weil, weil ist ich, kann, ich kann weil ich ich kann nicht ich, ich kann weder meinen Körper bewegen <lacht> mein Geist brauche ich muss sozusagen Aber dann langsam nicht mich hochschieben durch die Erde und ich merke es tatsächlich wenn ich eine Weile im Bett gelegen habe nach dem Aufwachen fällt es mir irgendwann leicht aufzustehen und dann bin ich auch viel besser gelaunt als wenn ich einfach so rusch, oh, aus dem Bett es geht mit Adrenalin also wenn man mir, mich, mich richtig packt oder irgendwas Schlimmes ist und ich dann aufstehe, dann bereue ich das nicht, schnell aufgestanden zu sein. Aber aufwachen und dann freiwillig aufzustehen und nicht noch im Bett gehen und dieses, dieses die, das, ich genieße das so. Aber Wecker so macht schön. doch
1: sofort Adrenalin von nee. 0 auf 100 Adrenalin, nee. wenn er Wecker Aber ich
0: bin inzwischen besser geworden. Ich schaffe es inzwischen. Früher war das tödlich, wenn ich aufgewacht bin und nicht gesnusst habe, sondern einfach wieder eingeschlafen bin, dann ich nicht, bin ich nicht mehr aufgewacht. Aber inzwischen habe ich das irgendwie mich eingestellt, dass ich, der Wecker klingelt und ich ihn ausmache, ich liegen bleibe und zehn Minuten später aufstehe. Obwohl ich vielleicht sogar wieder einschlafe. Mhm. Aber ich bin dann so so nah unter der Oberfläche, dass es klappt, dass ich dann auch aufstehe. Es hängt auch damit zusammen, dass ich halt dafür verantwortlich bin, dass die Kinder loskommen, Brotboxen machen und so weiter. Also da ist so eine gewisse Grundanspannung dahinter, die da, da dazu dabei hilft. Aber das klappt. Und das, ich, ich könnte das nicht, was du machst. Das wäre für mich so schlimm. Es ist die
1: effektivste Form, seinen Schlaf zu planen. Man hat mehr Schlaf, man ja. schläft näher ran an
0: den Punkt.
1: Und darauf kommt es an. Das ist das Einzige, was für mich richtig zählt. Effektivität. Aber das, ich genieße das zu doll.
0: Nee, das ist mir wichtiger. Ich, also Diese 5 ich, ich oder 10 kann Minuten ist nicht, nicht so schön. Das, das ist wie eine
1: Henkersmahlzeit. Ich glaube, ich könnte auch eine Henkersmahlzeit nicht genießen, wenn ich weiß, dass mir gleich die Spritze in den Arm gejagt wird. Aber das
0: klingt so, als ob du wirklich sehr ungern aufstehst. Ich hasse es, aufzustehen. <lacht> ich hasse es. Du bist echt irgendwie im falschen Bereich, tätig. Wenn ich,
1: wenn ich so Millionär wäre, warum auch immer, weil ich gehexen bist. Weil ich, na weil ich einfach der Sohn von irgendeinem so äh, Öl-Milliardär ja bin. Hier, ja, James zum Beispiel. Paxton.
0: Das ist der Sohn von Bill Paxton. Genau,
1: wenn ich. Ich weiß nicht, ob der reich so reich ist, wobei vielleicht ist er so reich. Sehr wahrscheinlich. Der spielt bei
0: Agents of S.H.I.E.L.D.:
1: Na, dann muss er bestimmt auch früh aufstehen dafür. Wahrscheinlich. Aber das, was ich am allermeisten ähm, den neide, ist, dass die einfach selbst entscheiden können, wann sie früh aufstehen und wann nicht. Ich hasse es, früh aufzustehen.
0: Oh Gott. Das ist ganz furchtbar. Augen auf bei nee, der Nein, nein, nein,
1: nein, es gibt keinen äh, realistischen Beruf für mich, außer vielleicht Abendunterhalter, der... <lacht> In welcher Form auch immer. der äh, das... Äh, ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen,
0: du musst um 5 aufstehen und du musst um 9 aufstehen. Na, oder ich oder muss um halt acht.
1: meistens so zwischen 6 und 7 ja. aufstehen. Das ist nicht so schlimm wie früher, wo ich um 5 aufstehen muss. Ich doch. muss um 20 nach 7. Aber aufstehen. ob ich um 5 aufstehe oder um halb 7, ist ehrlich gesagt auch gar nicht so ein großer Unterschied. Aber ich habe gerade vorhin festgestellt, ganz interessant, dass ich meine Schlafenszeit so krass, das hat heißt, sich richtig toll eingearbeitet einge, äh, in mein Hirn, danach berechne, Wann ich denn aufstehen muss, damit mhm. ich halt auf mindestens 8,5 Stunden komme. Mhm. Das ist immer mein Ziel. Mhm. Und ich weiß jetzt dank äh, Homeoffice morgen 9 Uhr klingt der Wecker. Das heißt, jetzt ist es Viertel nach zehn gleich. Gar kein Problem. kein Problem. Wenn ich jetzt morgen normal ja, aufstehen ja. müsste, dann würde ich jetzt langsam eine Lösung.
0: Ja. Deswegen heißt ein Song, den ich mal geschrieben habe, 8,5 Stunden.
1: W meinetwegen? Nee. Oh, schau
0: Weil das genau die Zeit ist, die gut ist. 8,5 ist super gut. Aber da bin ich so weit von weg. Ich bin da nah dran.
1: Aber witzigerweise immer, wenn ich arbeiten muss, ganz deut deutlich mehr, als wenn ich frei habe. Mhm. Aber jetzt geht's Aber es ist richtig geil. Meine Tochter
0: macht sich jetzt im Grunde selber fertig morgens. Mhm. Ich mache ja immer noch die Brotbox, aber ich muss sonst... In Und dadurch kann ich einfach jetzt schon länger schlafen. Das hat mir schon bringt mir fast eine halbe Stunde. Und gestern bin ich um Viertel nach elf eingeschlafen. das habe Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal gelungen ist. Kein digitales Gerät. Wegen des Podcasts. Sehr gut. Der Podcast ähm, hat heute habe ich Sport gemacht. Ich bin zu Hause geblieben, habe Homeoffice gemacht, habe stattdessen Sport gemacht. Ja. Ähm, ich fahre Fahrrad. Ich hab, bin wieder voll gut darin, nur noch zu essen, wenn ich Hunger habe. Ziehe ich jetzt schon wieder richtig lange durch. Ich blühe langsam wieder auf. Ich bin aber auch durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen diesen Winter. Das war richtig schlimm. Wir haben es im Podcast ein bisschen verfolgen können. Oh. Ähm, es geht, ich, ist es einfach zyklisch. Ist, wir können einfach jetzt anfangen, die Podcasts vom letzten Jahr Wohnung <lacht> zu spielen. Das ist mein Leben jetzt.
1: Aber nur, was deine Stimmung angeht, nicht was die Inhalte angeht. Äh, ganz kurz, du hast mir gestern um 21.12 Uhr eine Nachricht geschrieben und dann um 21.18 Uhr danach nochmal eine weitere Nachricht. Ja. In der Zeit dazwischen habe ich mein Handy ausgemacht, weil ich Licht ausgemacht habe und ins Bett gegangen bin.
0: Ja, das ist echt absurd. Also ich bin ganz gut ausgeschlafen. Das heute. ist so seltsam. Ich habe einen Fun-Fact für dich. Kein Fun-Fact. Nur mal so droppen. Butter. Ja. Hat Nutri-Score E. Eh. Überraschend. Was für ein Quatsch. Nee, kein Quatsch. Ist doch ja. reines Fett. Ja, natürlich, aber da bringt doch der Nutri-Score nichts. <lacht> es ist doch nicht so, dass du nach Hause gehst und dieses Stück Butter, wenn du nicht gerade meine Oma bist, kurz vor ihrem Tod, das Stück Butter einfach so reinschiebst. Wovor das warnt der Nutri-Score? Der Nutri-Score ne? Nutri ist freiwillig. Ja, ja. ist er. Ja. Aber das also, es gibt so Produkte, wo ich denke, so, ja, ach,
1: am Verein, wenn er freiwillig ist, warum macht überhaupt irgendjemanden E darauf?
0: Also es gibt halt welche, die sagen, wir machen das für unsere gesamte Produktpalette. Weil ja. das ist ja auch albern, wenn du das nur auf die A's draufdruckst. Vielleicht ist das Na auch, ja, vielleicht aber sagt auch ich, der Nutri-Score, du K darfst K uns nur abdrucken, wenn du das auf alle deine Produkte machst. Das, das könnte sein. Sein. Ja, sein. Und aber auch so bei Käse ist dann D, ich denke, aber niemand isst, also okay, das stimmt nicht. Aber die meisten Leute essen Käse nicht so, dass das D zu einem Problem wird. <lacht> Schön, dass du es noch eingeschränkt hast, <lacht> weil du dich erinnert hast, mit wem du diesen Podcast <lacht> aufnimmst. <lacht> ja. Aber so, ich den, im Grunde finde ich das gut, ja. dass es den gibt. Auch. Aber manchmal denke ich, Leute, Butter könnt ihr euch sparen. Also das, das ist. Aber weiß, geht das nur nach Fett und Zucker mal. und Salz oder wonach geht das? Weiß ich nicht, aber würde ich jetzt so vermuten. Aber
1: jetzt stell dir mal vor, irgendein Hersteller kriegt es hin, Butter zu machen mit einem D. <lacht> Keine Ahnung wodurch, aber es ist genauso geil wie standard wurde mit E, ja, cool. aber es ist nur D. Ja. Dann haben die einen Wettbewerbsvorteil. Wir ja. <lacht> ja. haben
0: neulich ein Toastbrotpaket gehabt und da stand drauf, also als Feature, ohne Randstücke. Garantiert ohne Randstücke. Darf ich auch, ist das ein Wettbewerbsvorteil? Das Gucken die Leute da drauf und denken, oh, endlich muss ich nicht mehr bangen, dass vielleicht in meiner Packung ein Randstück ist.
1: Naja, also ich kann sagen, wenn ich das jetzt sehen würde im, im Supermarkt und äh, zwei mehr oder minder identische Packungen hätte und das eine ist mit und das andere ohne Randstücke, würde ich auf jeden Fall das ohne ja. nehmen, weil wenn ich in meinem müden, ich habe gerade frisch geduscht, trott bin, esse ich ja immer zwei Toastbrote und da freue also finde ich das eigentlich nicht gut, wenn es Randstücke sind, aber das sind ich, so
0: selten Randstücke, ich würde sagen, es ist weniger als so ultra rare Sticker in so Kartengames. So auf alle 120 Packungen kommt man ran. Nee, dran,
1: nee, nee. nee, nee, Dafür ist du, du Wie viele Toastpackungen, große Toastpackungen gehen hier so im... In,
0: eine pro Woche. Eine pro Woche. Okay, das ist schon ganz gut.
1: Ich habe das aber öfter. Echt? Aber das Gute ist, mir ist es halt immer so egal, weil ich morgens halt nichts fühle. Ich fühle morgens nichts. Ein bisschen wecker nicht. Meine Gefühle wachen
0: erst so auf dem äh, Fahrrad, so auf Halberstücke. Und du brauchst auf. Gefühle, um dich über Kernstücke zu ärgern. Ja klar, ärgern ist Gefühl. Ärgern <lacht> ist Gefühl. <lacht> Aber auch wenn ich Gefühle habe, ärgern mich Kantstücke nicht. Ja, mich ärgern. Die sind ja. auch so weich wie der Rest des Toasts und wenn du den Toast isst, ist es auch gleich. Im Gegenteil, ich würde sogar das nicht kaufen, weil ich denke, die Idioten schmeißen immer pro Brot, Brot zwei schöne Stücke in den Müll. Ja. Oder verkaufen das oder geben das Als weiter an die... Reinrand. Die <lacht> für, die, für die ganz <lacht> krassen
1: Freaks. Sonderedition Nur Randstücke. <lacht> Kostet gleich das Zehnfache. Das, weil das, kriegen das, selten die, ist. das kriegen die Schweine.
0: Das kriegen die Schweine.
1: Du musst mir gleich noch, also du kannst gerne noch was sagen, aber du musst mir auf jeden Fall heute noch zwei Mysterien erleuchten.
0: Mache ich gerne. Ich habe aber auch noch ein paar Sachen, die ich sagen möchte. Mhm. Die sind auch irgendwie nur kurz. Ich lese zurzeit, weil ich die Süddeutsche, ne? das ist auch einfach, das hat mein Leben so viel geiler gemacht. Ich lese so viel, weil ich die Süddeutsche abonniert habe. Macht das auch zahlt für Journalismus. Ich sag's jede Folge. Stimmt nicht. Unter anderem war ein Artikel darüber, dass Hobbygärtnern umweltschädlich sein kann. Mhm. Das ist so ein Megatrend, ne? Alle sind dabei und hey, wir retten die Umwelt auf unserem Balkon, pflanzen wir was bienenfreundliches und so weiter und so fort. Und der Artikel hat es aber auseinandergenommen, weil er relativ gut nachvollziehbar gemacht hat, dass so gerade im ähm, urbanen Ding, was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass die Leute, die was für die Natur kommen wollen, die, das ist ja nicht, die machen das ja nicht aus Liebe zur Natur, sondern aus Liebe zu sich selbst. Die wollen ja, sind geltungssüchtig, wollen bei Instagram gut dastehen vor ihrer, mhm. äh, so, und was, deswegen machen sie das, und deswegen ist das erste, was sie tun, dass sie sich richtig viele Sachen kaufen. Das heißt, die rennen in den Baumarkt und kaufen sich erstmal die gesamte Ausrüstung. Die kaufen sich eine spezielle Einpflanzhilfe und die Spezialhandschuhe und sowas. Und da stand so, der ökologische Fußabdruck, den die mit dieser ganzen Scheiße hinterlassen, den können die in ihrem ganzen Leben mit äh, insektenfreundlichem Gezüchten niemals aufwiegen. Und genauso ist es auch, die, die Leute mit anderen Sachen. Die Leute kaufen und kaufen den Planeten kaputt in guter Absicht, weil sie das nicht einfach nur machen können mit Bordmitteln und irgendwas zusammengetrümmerten oder was halt da ist, sondern sie müssen sich dann gleich die Funktion, deswegen habe ich auch so eine Abneigung gegen Funktionskleidung, das ist immer diese Overpreparedness. Ich habe ein Problem mit der Prämisse, aber erzähl wir weiter. Naja, auf jeden Fall wurde, wurde da so ein bisschen aufgeregt, es war nicht nur das, es waren noch so ein paar andere Sachen, was damit alles angerichtet wird und dass es am Ende meistens gar nichts bringt und die damit mehr Schaden anrichten. Ähm, so, das ist die eine Sache, die ich loswerden wollte. Du kannst dazu was sagen, musst du aber nicht. Ich habe jetzt ein bisschen gedacht, das äh, biegt ein bisschen
1: in dieses Thema äh, ab, was Jan Böhmermann neulich im ZDF-Magazin Royal gemacht hat. Mit Zimmerpflanzen sind ökologisch ganz schön scheiße, weil die halt meistens von irgendwoher kommen, aber nicht aus Deutschland. und das ist auch natürlich auch ein Problem. Die hier ja. teilweise und sehr häufig gar nichts zu suchen haben. Findest du das cool da, was da gerade steht auf dem Computer? Ja.
0: Mal, ja, 22.22 am 22.02.2024. 22. So viele Und in zwei zwei Minuten ist es 22.24 am 22.02.2024. Ja. So viele Zweien werden wir das ganze Jahr nicht mehr da sehen. So viele Zweien werden wir nicht unser gut. Leben lang nicht mehr sehen.
1: Hast du gerade einen Screenshot gemacht? Ja. <lacht> das sind die meisten Zweien, die wir den Rest unseres Lebens sehen. Das ist ja geil. Zwei, wirklich? Also ja, zwei, du hast zwei, recht. Zwei, 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 We're
0: witnessing dann. a fucking historical event here. It's hier. a miracle. So, das speichere ich mir auf alle Ewigkeiten ab. Ich hatte
1: gerade neulich auch überlegt, ob wir vielleicht ab äh, zur Folge 150 mal ein neues Coverbild machen sollen. Ja. Vielleicht nehmen wir auch
0: das Ding. Ja.
1: <lacht> Mit der Alarmglocke <lacht> <in> daneben.
0: <lacht> haut die, haut die hier, na, auch mal, es hören ja also auch Leute zu, die unsere Videos zum Teil gucken. Die gucken immer unsere Videos, die finden die gut, die gucken die gerne, aber die liken die nicht. Oh. Das ist doch das Mindeste, was du tun kannst, wenn du die, die Sachen der beleuchteten Brüder konsumierst. Einfach mal kurz auf den Daumen klicken.
1: Auf den Daumen klicken, fünf Sterne geben, äh, hier abonnieren, Glocke drücken, folgen, Feed aktivieren, wie das alles heißt, da bei euch jungen Leute...
0: Es ist jetzt 2023 und ich bin furchtbar traurig. Jetzt ist das ist so die äh, Unwiederbringlichkeit der Zeit und meines Lebens bewusst. Das ist
1: so, als hätte man so gerade seine einzige Mond, äh, Sonnenfinsternis des Lebens äh, erlebt und jetzt ist sie vorbei. Ich
0: habe das Gefühl, gleich stehen die Leute um mein Grab. <lacht>
1: Lange kann es nicht mehr dauern. Okay, nicht mehr mehr. möchtest du noch mehr über die Pflanzen reden oder willst du zum nächsten? Ich wollte es eigentlich nur machen. ablassen, weil das, ist das, das,
0: ist, das, das kitzelt bei mir was, was ich sowieso mich an Leuten nervt, die so. Sich ja, selber ja, schmücken ja, ja, ja. mit, mit äh, solchen Sachen. Das mit den Zimmerpflanzen ist tatsächlich noch ein anderes Ding, das ist auch ein Problem. Das ist auch beim Gärtner ein Problem, wenn die Leute. Aber geil gerade, wo ist das? NRW, glaube ich, oder Niedersachsen. Irgendwo wurden jetzt Kiesgärten verboten. Diese, diese Steingärten, diese, diese ökologische Scheiße, wo die Leute sagen, grau ist meine Farbe. Diese klassischen, super hässlichen Vorgärten ja. meistens. Verboten. Einfach verboten. Ja, finde ich gut. Das ist einfach, der Staat sagt, du bist scheiße. <lacht> und zwar moralisch Scheiße und Ästhetisch hilft, redet dir auch nichts. <lacht> ähm, und noch viel, das war eher so eine Art Rant, richtig interessant waren lange Artikel über Eisbären. Mhm. Und das ist wirklich eine, eine, eine etwas größere Sache, denn da ging es darum, äh, um die Eisbärenpopulation, dass Eisbären das Symboltier für den Klimawandel geworden sind. Ja, weil ihnen die Gletscher wegschmelzen. Genau. Und jetzt gibt es aber... Viele Untersuchungen, die zeigen, dass relevant viele Eisbärenpopulationen wachsen mhm. und mal mehr werden. Und das ist natürlich für all die ganzen KlimaleugnerInnen richtig gefundenes Fressen, weil die jetzt sagen können, so hier, guck mal, alles Lüge. Klimaleugner, finde ich, ist auch ein gutes Wort. Wer leugnen, dass es sowas <lacht> wie Klima gibt. Ja, hier ist man KlimawandelleugnerInnen. Ja. Ne? Menschengemachter KlimawandelleugnerInnen. Ähm, so und der der das war ein langer Rechercheartikel der hat erstmal dargestellt wie es ist hat die ganzen Fakten aufgezählt hat die Studien hat Leute zu Wort kommen lassen aber die Bottom Line war natürlich gibt es den Klimawandel natürlich sind auch die Eisbären bedroht aber der Umgang damit ist halt sehr schwierig und dann haben sie wurde auch tatsächlich gezeigt dass auch sowas wie Greenpeace und andere Umweltorganisationen falsche Fakten benutzen für Schlagzeilen Mhm. Weil es emotionalisiert die Leute, weil es funktioniert. Der Eisbär funktioniert, der Eisbär ja. bringt... so Und wenn die jetzt aber das machen, sich darauf einlassen, auf Falschnachrichten, um mal nicht dieses andere schlimme Wort zu benutzen, dann machen sie, reißen sie sich eine krasse Flanke auf für all die Leute, die sagen, haha, seht ihr? Und das verfängt wiederum bei den Leuten, die sagen, ja gut, wenn Greenpeace lügt, wem soll ich denn da noch glauben? Und das ist wieder nur ein Beispiel dafür gewesen, wie wichtig es ist, als die Guten, nicht die Methoden der Bösen zu benutzen. Ja.
1: aber ich habe hab mich gerade gefragt, ich, ich gehe da komplett mit, aber meinst du, dass es vielleicht auch, dass die Leute, die das dann hernehmen, zu sagen, ja, aber guck mal, die haben ja mit falschen Mitteln gearbeitet, die sind ja krass one-sided. Also, weil wenn das die andere Seite macht, die, der, der, die sich jetzt mehr zugehörig fühlen, scheint es ja nicht so, negativ aufzufallen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oder sind die dann völlig lost und haben gar keinen Hafen mehr, nee. an dem sie zu Hause sind? Nein, fühlen. aber
0: das ist, ich glaube, da muss man gar nicht diese one-sided äh, Leute machen, sondern die, die ganz dazwischen sind.
1: Die dazwischen sind. Die, die Omi,
0: die, die ja irgendwo im AfD-Infekt sind, haben, wussten sie, sie. Dann
1: sind sie doch verloren. Also dann haben sie einfach keinen Heimathafen mehr, weil die ja. Rechten sind scheiße und arbeiten mit feilschnappen ja, so. und die guten auch
0: ja aber dann ist halt die Gefahr wenn ja richtig. aber dann Ende dann entscheidet doch am wenn, Ende
1: doch die inhaltliche Sache ja, die da, also, oder aber das das wenn ziehen, die, die sind, das ist ja
0: das was Donald Trump im Grunde hoffentlich gemacht hat der gesagt hat es könnte die Wahl sein könnte nicht so alles scheißegal deswegen können wir auch machen was wir wollen mhm. und dann sind die haben die Leute halt keinen. so aber die Leute brauchen müssen Vertrauen haben in staatliche Institutionen in NGOs in Verbände und so weiter. Und deswegen muss da sauber gearbeitet werden. Und am Ende des Artikels kam einfach ein geiler Eisbärenexperte zu Wort, der da einfach seit Jahren die Untersuchung gesagt hat, diese ganzen kurzfristigen Effekte sind eh für den Arsch. Das kann man, das ist alles nicht aussagekräftig, wir gucken uns das langfristig an und das ist bedrohlich und das ist ein Problem. Und der hat das relativ einfach und plausibel trotzdem erklärt bekommen. Das heißt, es ist möglich, man muss nicht einfach sagen. Das ist ja, ich fand das deswegen lustig, weil mein Spruch ist immer: Wir müssen hier Strom sparen, damit die Eisbären nicht schmelzen. Das ist immer meine Haha. Ja, so. so, weil das einfach wirklich dieses krasse Symbol geworden ist: Die Eisbären nicht schmelzen. Und das, äh, das waren wirklich toll recherchierte Artikel, der auch wieder mein Glauben an Journalismus gestählert hat. hat Und äh, fand ich interessant, nochmal darüber nachzudenken, dass man. Das ist halt so scheiße, ne? auch mit der AfD. Man muss einfach, man darf nie den einfachen Weg gehen. Und man kämpft gegen Leute, die immer den einfachen Weg gehen. Deswegen haben die immer einen Vorteil. Aber ihr Nachteil ist, dass sie scheiße sind und dass sie <lacht> nicht das, nicht, einfach nicht recht haben. Und dass sie sich selber verzetteln und aufhängen. und ähm, Ja, aber das muss halt aufpressen. auch verfangen. Das, ja. das
1: selbst äh, verzetteln und, und, und sich ja selbst auffressen, das muss ja auch dann Konsequenzen haben. Und ich habe halt die Befürchtung, dass bei den Leuten, die halt da drin sind in dieser Schiene, nichts hilft, um die da rauszuholen.
0: Ja, das kann sein. Also,
1: die, dass, dass es gar nicht möglich ist, dass die sich selbst entzaubern. Deswegen ist es auch so irrsinnig zu sagen, ja, vielleicht sollte man sie vielleicht mal regieren lassen, damit alle Leute sehen, Echt? dass sie das halt ist nichts drauf haben. Ja, so nicht. ähm, das kann nicht funktionieren, glaube ich. Was weiß ich nicht? Bin ich Nostradamus? Habe ich einen langen Bart und bade mit einem Stein? Nein. Das war Archimedes, ne? Fuck. Nostradamus und Archimedes verwechselt. <lacht> Haben gleich viele Söhne Und sind schon sehr lange tot. Ja. Selber schuld. Wenn Aber sie, immer noch erinnern wir es Wenn morgen. sie noch leben würden, wären sie sicherlich noch relevant.
0: Weiß ich nicht. Ja, doch, da wären sie. Wenn sie <lacht> ja, auf jeden Fall wären die relevant. Ja, wären sie heftig relevant. Relevanter als Jopi Hester bevor er gestorben ist. Ja. Und der war auch relevant, einfach durch sein Alter. Durch sein Alter, weil. Und der, durch seine Kunst.
1: Das war eher eine Kuriosität, muss man sagen. Ja. Also die letzten Jahre. Wie einfach war der? 104, glaube ich. Nur? Nur? Ich
0: habe das Gefühl, er wäre irgendwie 114 oder so. Ja, hier, mach mal. Von James <lacht> Paxton oh. ist auch schon zu lange hier. Zu, von <lacht> James Paxton zu Jopi Hester Ach, Johannes, nicht Josef. Johannes hieß das. 1903
1: bis 2011, also 108.
0: Tja, mal, ja. so sah er
1: 1964 aus. Ja. schicker Bursche. Hitler kann auch, mochte den auch die Nazi gern. sein, ja. Der hat auch, glaube ich, für
0: Hitler persönlich noch gespielt. Guck mal, 1919 war er schon 16. <lacht> <lacht> Wie kann man vor so langer Zeit 16 Jahre so alt gewesen, gewesen sein? <lacht> Und noch mal, so lange gelebt haben.
1: Juppi, hieß das. Okay, pass auf, du musst mir noch zwei Mysterien... Harald äh, Junke lebt übrigens auch noch,
0: kann man auch sehen. Nein! Äh, nee, nicht Harald, Harald, Harald Junke, Junke schon die die Hallerford. So. Ja, der lebt. Guck mal, auch. die kann man genauso verwechseln wie Nostradamus und Archimedes. Die, die, die und Harald Junke? Ja, aber ja.
1: Oh, nee. Nee, 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 nee. Also gerade du als Herz-Berliner darfst es nicht. Da <lacht> müsstest du Harald Junke verehren. Und... Die
0: vorne nicht. <lacht> Die
1: vorne auf gar keinen Fall. Also, pass auf: Mysterium Nummer eins. Du warst schon mal in den USA. Ja. Und ich Zwei mal. war noch nie in den USA. Das ist mein absolutes Traumreiseziel. Das solltest du mal ändern. Das äh, wird eventuell dieses Jahr noch geändert. Ja? Vielleicht.
0: Indem du ein anderes Reiseziel, äh, Traumreiseziel hast. Genau. <lacht> Wie sagt, ich bleibe hier. Lieber Brasilien.
1: <lacht> äh, nee, vielleicht im, im September geht es. Vielleicht nach New York. Vielleicht. Das wäre toll. Aber vielleicht, mal schauen. Also, pass auf. Ähm, in ganz, ganz vielen amerikanischen Filmen und Serien und so weiter haben diese Haushalte, du warst bestimmt schon mal in einem richtigen amerikanischen Haushalt, äh, ne? Sie, nee, oder warst du schon mal? Ja, ja, ja. Gibt es da wirklich überall in der Küche Müllschlucker? Nein. Hast du jemals in Nein. deinem Leben einen echten Müllschlucker gesehen? Nein. Meine Frau war auch schon in den USA. Sie hat gesagt, sie hat welche gesehen. Und so, brrr, man schmeißt sagen, es rein, rein, drückt auf den Knopf ja. und es wird zer klein gemacht. Und ich habe mich gefragt, also ob es das gibt oder nicht, mal ganz, äh, ganz irrelevant. Warum hat sich das nicht flächendeckend überall auf der Welt durchgesetzt? Wie geil wäre das denn, wenn man einfach irgendwelche Reste da reinschmeißen könnte und drückt auf den Knopf dann und dann ist es im Müll.
0: Und zu? Und zu? Wozu? Also wozu? Ich glaube, es lohnt sich einfach nicht der Aufwand. Also mit Strom und Einbau und so.
1: Strom und das Einbau. Das ist ein krasser Hazard,
0: wenn die Hand reingeht.
1: <lacht> Dann lässt du die Hand da raus und also Sachen zerkleinern können. Ich würde das gern. Ich finde das richtig kacke. Ich habe so ein, so ein, so ein super feines Sieb in meinem Abwaschbecken, wo die kleinsten Zwiebelstückchen hängen bleiben. Ich würde das viel lieber haben, dass das alles in einen Abfluss geht und dann, dann wird es klein. Also dann füriert. brauchst du
0: vier Häcksler für vier verschiedene Müllsachen. Äh, dann musst du Plastik ja, dann muss man Häcksler das mit der
1: Mülltrennung wieder, wieder wegmachen. sein lassen. Also, du hast in deinem Leben noch nie einen Müll gesehen. Ich bin
0: mir nicht ganz sicher, ob ich noch nie einen gesehen habe. Weil es mir sehr bekannt vorkommt, aber es könnte auch sein, dass es irgendwo in einem Film oder so eine wichtige Rolle gespielt hat. Wie gesagt, also in so Amerikaner, gerade so
1: 80er, 90er, so Familien-Sitcoms, da sind Häuser und in der Küche meistens ein Müll
0: bei Ive, Wie doof eigentlich, das ist doch voll der blöde Sound. Oder wird dafür für Comedy-Effekte genutzt? Das wird einfach Nein, das brauchen wir. Mal. Ja, sowas. <lacht> Sowas
1: zum Beispiel. Ja, genau.
0: Wo ist Lucky? Ich glaube,
1: bei, bei Big Bang Theory hat Howards Mutter auch einen Müllzerkleinerer. Ich, ich brauche keinen Müllzerkleinerer. Man braucht das nicht. Also ich aber hätte würde schon... mir keinen
0: kaufen, wenn es hier einen, einen Baumarkt gäbe.
1: <lacht> ja, Du kaufst ja nicht mal eine Duschstange für deine neu renovierte mit Absicht. Ja, ich weiß. Alles, was du tust, tust du mit Absicht. Außer das, was so passiert. Okay, zweite Sache, Stimme. die ich aus dem Fernsehen kenne, wo ich gar nicht weiß, ob es das wirklich gibt, aber das einfach schon so ein Trope ist. dass es Ne, Deutschland. Gibt es eine telefonische Zeitansage?
0: Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber ich erinnere das als Kind. Hast du es mal? Man konnte da, anrufen. da anrufen. Ja, ich habe immer bei der Zeit angerufen, und und, und, um dir
1: die Zeit sagen ja. zu lassen. Das ist halt so dieses typische, jemand der eigentlich Böses im Schilde führt, tut so als würde er Hilfe rufen und dann telefoniert er kurz mit der Zeitansage. Ja. Beim nächsten Piepton ist es 16:31 Uhr. Genau. 31.
0: Richtig, genau das habe ich genau gehört. Richtig.
1: Google mal, ob es das noch gibt. Bitte. Heute, heute googeln wir alle Mysterien. Telefonische
0: kaputt. Zeitansage. Ist seit 1. Januar unter, mach mal. Ja. unter der Nummer 0900 161 161 erreichbar. Zuvor war sie unter der Nummer 161 erreichbar. <lacht> sie haben es einfach komplizierter gemacht. Wie spät ist das Anrufen? Also nochmal 0900 161. 1, hier steht, die Nummer ist nicht mehr geschaltet. Stattdessen hat die Deutsche Telekom 24 Cent pro Anruf. Der
1: gewünschte Gesprächspartner
0: ist zurzeit nicht erreichbar. <lacht> Bitte versuchen Sie es. So. die Zeitansage. die Nummer ist nicht mehr geschaltet. Stattdessen hat die Deutsche Telekom zur Abschaltung der Zeitansage zunächst eine 0900-Nummer geschaltet. Diese Nummer ist inzwischen von einem anderen Betreiber geschaltet und kostet 1,99 pro Minute. Und wie ist jetzt, wie ist sie? Vom unverzichtbaren...
1: 0900 161 161. Hast du das nicht gewählt? Hier? Das habe ich gerade hab gewählt. Hast
0: du gewählt? Ähm, beim nächsten Ton ist es 12 Uhr, 11 Minuten und 10 Sekunden. Piep! Diese Ansage hat jeder, der älter als 30 Jahre sicherlich schon einmal gehört. Ein selbstverständlicher Dienst. Bis Ende 20, 2004 lautet die Zeitansage 01191, mhm. bla bla bla.
1: Anfang 2000. Ich möchte jetzt gerne die Zeitansage anrufen.
0: Unter Hamburger Festnetznummern erreichbar. Doch die Zeitung gibt es doch bitte unter der Hamburger Nummer 040428990. Das ist eine Behördennummer.
1: 040428? Ja,
0: 990. 0428990. Beim nächsten Ton ist es 22 Uhr 36 und 10 Sekunden. Beim <lacht> nächsten Tun ist es 22 Uhr 36
1: und 20 Sekunden. Alle 10 Sekunden. Das ist ja kurios. Ja. Warum gibt es das?
0: Hamburg macht das. Das Bo muss irgendeine Behörde, Innenbehörde ah, oder so. Können. Was ist die, was, also. Also früher war das relevant irgendwie, wenn man unterwegs war, keine Ahnung, eine Telefonzelle. Unterwegs doch nicht. Das, das ist eine, eine Telefonzelle. Weil zu Hause hatte doch jeder Uhren. Ja, aber. Einer Telefonzelle meinst du? Vom unverzichtbaren Feature der Vergangenheit. Hier steht auch, wie spät ist es, um anzurufen? Kein privater Anruf nach 21 Uhr. Im Grunde gilt diese alte Regel immer noch. Ich dachte mal 22 Uhr wäre die Zeit, in der man nicht. Ich wusste nicht, dass es da eine Regel gibt. Aber hast du, würdest du. Du würdest doch bestimmt irgendwo. Ich rufen nirgendwo an. Außer ich muss.
1: Ich telefoniere einfach nicht.
0: Erste Zeitansage per Telefon.
1: Telefonierst, würdest du sagen, du telefonierst jeden Tag? Nein. Würdest du sagen, du oh, telefonierst ja. jede Woche? Mm, also doch, sagen wir also, außerhalb der Arbeit. Also abgesehen von Arbeitskontext, sondern privat.
0: Würdest du sagen, ich jede glaube, Woche? Ich glaube vielleicht schon täglich. Wirklich? Ja. Oh, ich würde sagen... Mit meiner Frau, mit meinen Eltern, mit irgendwelchen Handwerkern, mit...
1: Zwei, dreimal im Monat, würde ich sagen, bei mir. Wow. Ausschließlich mit meinen Eltern eigentlich. Sonst telefoniere ich mit niemandem.
0: Ganz, ich, ganz, echt, ich ganz, Telefon ganz. Schon sehr, sehr viel weniger als früher. Eine Sache wollte ich noch, und wir sind auch schon am Ende. Ja, ja, Folge, ja, das,
1: ich wollte auch, ich dachte, das wäre jetzt, wär jetzt ein richtig schönes Schlusswort gewesen. Die
0: Telefon, damit hören wir die Folge auf.
1: Damit hören wir die Folge auf.
0: Ähm, weil das sonst, ähm, ich nicht mehr zurück nach Berlin kann, thematisch, möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen die mir in Berlin passiert ist. Ich war in einem Hotel. Hm. Und das habe ich noch gar nicht erzählt. Ne? Ich war zum ersten Mal in meinem Leben alleine essen. Ja, hast du nicht erzählt. Ich war nämlich in Berlin im Hotel. Und es war aber noch relativ dachte, Was machst du denn jetzt? Hm.
1: Wohin mit der Freizeit?
0: So Und dann war ich alleine essen. Das war total seltsam. seltsam. Aber ganz schön. Ganz schöne Erfahrung. Mhm. Ich habe mich da reingesetzt, habe mir einen Mexican Mule bestellt, einen fetten, heftigen Cocktail und eine richtig große, platte mexikanisches Essen und habe da geschlemmt, bezahlt und bin gegangen. Das war super gut. Cool. Und dann bin ich jetzt zur Hotelbar gegangen. Alleine? In der, und dann stand ich in der Hotellobby und dachte, ja, geil, ich setze dich alleine an die Hotelbar. Das ist einfach so ein Ding, das muss man mal gemacht haben in seinem Leben. Ja. Hatte ich dann in dem Moment den Eindruck. Ja. Und hab mich dann habe ich mich da hingesetzt und habe angefangen, damit den Barleuten zu quatschen.
1: Ach nein, war es so ein Weirdo, der die Leute voll gequatscht hat.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> mit meiner üblichen charmanten Art. Nein, das war ganz lustig. Ich habe einfach so eingestiegen ins Gespräch, wir haben uns unterhalten, war alles okay. Und der eine, der gearbeitet hat, war, war deutlich jünger als ich. Und habe gesagt, so. Und er meinte, was kann ich, was kann ich dir denn bringen? Und dann ich, ja. Ich sitze zum ersten Mal alleine an einer Hotelbar. Ich habe keine Ahnung. Sagst du dem Zoom, sagst du mir das so? Und dann ja, das stand, also war er so ein bisschen nervös und hat gesagt, ja, also Leute, die alleine trinken, also viele, die alleine trinken, trinken so ganz klassischen Bier. Und sein Kollege neben ihm war so, oh Gott, mhm. <lacht> der sagt Typ, was empfiehlst du mir? Und du sagst ein Bier? <lacht> <lacht> Hallo? Und äh. Ja, so, aber wir haben auch 69 Gin-Sorten. Und ich, ja, keinen den Finger an, also mit Zitronennoten, mit Kräutern. und immer nicht. wie soll ich denn aus 69 irgendwas aussuchen? Ich habe keine Ahnung. Ich sitze jetzt hier also, zum ersten und einzigen Mal, wahrscheinlich alleine an einer Hotelbar. Bitte, du hast freie Hand. Dann ist er ganz lange verschwunden. Und dann kam er mit so einer Flasche wieder und hat die ausgegeben, kam nichts raus. Aber es war was drin. <lacht> ist das jetzt ein Zaubertrink oder was <lacht> und dann war das mal gefroren scheiße, die ist gefroren und er wollte halt so super der professionelle Barkeep sein aber es ist nicht so richtig gelungen aber er war ganz lieb dabei weil das ist jetzt, halt irgendwann hinbekommen weil es eine Überraschung so und dann hat er das gemixt dann hat das alles so schön geschakt und mir hingestellt, das war lecker es war sehr mild, es hat gut gerochen und es schmeckt gut und dann hat er mich angeguckt, ganz schlimm, hat gesagt die Überraschung ist, es ist alkoholfrei da habe ich gedacht so, hat der ein Glück, dass ich da sitze? <lacht> Neben mir saßen so zwei Leute aus dem Ruhrpott, die hätten die einfach über den Tresen gezogen und gesagt, Kollege, willst du mich verarschen? Und dann habe ich aber auch gedacht, cool, dass das möglich
1: ist. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat nicht trinken normalisiert, so wie ich Nagellack tragen als Mann ohne Töchter ja. normalisiert habe. Ja, hab. genau,
0: der hat nicht trinken normalisiert. Genau. Und das dachte ich, dass in Berlin geht das. Ja. Das ist äh, Berlin. <lacht> äh, aber trotzdem habe ich gedacht, so viele Leute hätten einfach darauf völlig fassungslos reagiert, ja. dass du sagst: Servier mir bitte ein Getränk und dann kriegst du einen alkoholfreien Gin. War sehr lecker. Und dann habe ich aber hab ich kein weiteres Getränk mehr getrunken. Okay. Fand ich schon erstaunlich irgendwie. Meinst du,
1: der Typ erzählt jetzt in seinem Podcast über dich so wie du über Boris? Nein. Okay. Wir haben uns nicht
0: unterhalten. Ich glaube, der fand mich ganz normal und nett. Okay. Auf jeden Fall nicht seltsam. Das ist ja so, andere Leute finden das ja normal, wenn man redet mit denen. Also gerade in so einer Situation, die haben da alle gequatscht miteinander, auch mit den Barleuten und Fremde untereinander mhm. und so. Das ist so, wenn man so immer in ständigem Hotel. Das ist ja. weißt du? Wenn man so ein Globetrotter ist. Wenn man Jetshead so ein ist. <lacht> ist. So, auf jeden Fall, das, damit schließe ich jetzt auch. Auf dem Weg zum Essen gehe ich dann alleine da durch die Gegend, Richtung Alexanderplatz. Und dann. War ich auf so einer großen Brücke und da war ein krass, floss der Fluss, der die Spree wahrscheinlich oder irgendein Nebenarm unter mir durch. Und da bin ich da stehen geblieben und habe einfach aufs Wasser geguckt, weil das irgendwie schön war. Ich war alleine in der Stadt, ich habe mich gut gefühlt, ich hatte nichts vor den Abend, das war irgendwie ein schöner Moment. Und dann habe ich das Geländer der Brücke festgehalten, wo die ganze Zeit krass viele Autos rübergefahren sind und habe richtig die Brücke. Vibrieren mm, gespürt, mm, so richtig ja, am Wackeln. Ja, ja, sowas kenne ich. Und das war für sich ein cooler Effekt, weil auch ein bisschen gruselig. gruselig ja. Und dann war es aber nochmal so richtig doll, dieses, dieser Klassiker, Kalenderspruchmäßiges, dieses einfach mal an irgendeiner random, das war nicht besonders schön da, anhalten und mal die Welt bemerken. Das habe ich so doll gemerkt in dem Moment. Das hat mir so gut getan. Mhm. Dieses Raus, aus von A nach B und ein, einfach. Ne, ne, habe ich richtig gesehen, wie ich, wie ich auf. Seltsam, das ist halt, da war nichts. Das war ein kleiner Fußweg auf dieser Brücke und die, ich stand da zehn Minuten. Da sind die ganze Zeit Autos an mir vorbeigefahren. Das war einfach so wie du da im Wald. Nur das Gegenteil. <lacht> Nur das Gegenteil. Aber genauso eindringlich.
1: Wenn ich äh, so auf Brücken bin und merke, dass es Brücken sind, wenn da Autos rüberfahren, wie und warum auch immer kriege ich immer als Echo ein Wort in den Kopf und das heißt Materialermüdung. Materialermüdung.
0: Also <lacht> ja, die ganze Zeit ermüdet. Die ja, ganze es Zeit. wird die ganze
1: Zeit, es wird, es wird niedergerungen. Ja. Unerbittlich, um ja. <lacht> ein Wort, was du gerne magst, zu verwenden. Schön. Also es gibt schöne Momente im Alltag in der Großstadt, aber auch schöne Momente in der Natur und auch überall dazwischen. Man muss sie gar nicht lange
0: suchen. Das ist man muss
1: sie nur wahrnehmen, ja. man muss die Augen offen halten, rezeptiv sein für derartige Dinge und dann hat man gute Zeiten, schöne Gedanken und angenehme Gefühle. Außer, es macht einen völlig verrückt und man kriegt einen Call of the Void und will sich von der nächsten Brücke stürzen. Kann auch passieren. Handle with care. Yourself. Handle yourself with care. Das sagen eure beleuchteten Brüder. Das war eine gute Folge, glaube ich. I don't know kann ich nicht beurteilen. Noch nicht. Ich werde es beurteilen. Und es wird gut sein. Was
0: sagst du noch am Ende? War gut? Oder nicht? Ich bin zufrieden mit dem Abend. Ja? Die Folge kann sein, wie sie will, aber ich hatte einen guten <lacht> Mir Abend. Mir scheißegal. Du Jetzt ist es Uhr. Ich werde wahrscheinlich wieder rechtzeitig äh, in den
1: du Schlaf bist, kommen. Du bist schon gute anderthalb Stunden zu spät für rechtzeitig in den Schlaf kommen. In meiner
0: Welt. Ich kann ja morgen wieder bis äh, 7.20 Uhr schlafen. Das ist in weniger als neun Stunden. Ja, aber reichen, ja. Das schaffst du nicht. Stimmt. Windwarnung, gerade
1: erstellt. Gerade wurde eine Windwarnung <lacht> erstellt. Und mit diesen, äh, das könnte unsere letzte Folge sein. Ja. Der Wind kommt. <lacht> Wer weiß, ob er uns erreicht. <lacht> Falls ja, war schön mit euch. Falls nein, bis in maximal zwei Wochen eure leuchtende Brüder sagen, du sagst es bitte! Ihr habt euch wohl!